0: Merhaba arkadaşlar Tekçağır Uzay programına hoş geldiniz Ben Umut Yıldız bugün dördüncü sezonumuzun ikinci programıyla karşı karşıyayız bu 94 programımız yüze de yaklaşıyoruz bu aynı zamanda 100 programa yaklaşıyoruz düşünün artık ne kadar zamandır bu iş yapıyoruz Evet e, malum geçen sene 25 Aralık'ta dünyanın bizim bildiğimiz en büyük uzay teleskobu CW ST e, uzaya fırlatılmıştı yani James ve uzay teleskobu burada bizim bildiğimiz diyorum çünkü belki de JWST'den daha büyük teleskoplarda uzaya fırlatılmış olabilir. Şimdi eee Hoca bakıyor böyle. <gülüyor> ne diyor diye? Nereye geldim ben falan diyor belki de. <gülüyor> Nasıl yani en büyük uzay teleskobu bu işte ya. Sen daha farklı şeyler biliyorsun? Belki de biliyorum kardeşim ya yani. Belki de biliyor olabilirim <gülüyor> diye söyleyeyim.
1: Şöyle, evet, sö yani, evet,
0: şöyle söyleyelim, aynen bizim bildiğimiz ee, şöyle söyleyelim. Ya belki de gerçekten en büyük uzay teleskobu JCMT olmayabilir. Ee, çünkü başka uzaylı medeniyetlerin yaptığı başka büyük teleskoplar da olabilir. Yani onun için e, bilmiyoruz diyebiliriz. Tam doğru konuşmak istiyorsak bildiğimiz demek daha doğru olabilir. İşte zaten tam da bu konuyu konuşmak için MIT'den doktor Tansu Duyan hocamızla beraberiz. ...bildiğimiz en büyük uzay teleskobu ...JCMT'nin bilim amaçlarının... ...en önemlerinden biri olan... Işte ...bu öte gezegenler... ...ve evrendeki yaşam arayışını konuşacağız... ...ve e, bu şekilde... E, ...farklı bir... E, konuya girmiş olacağız... ...bir de... E, ...JWST'nin diğer bilim... ...amaçlarından... ...amaçlarından olan... ...kozmoloji de bir sonraki hafta konuşacağız... ...onu da Ayçin hocamızla konuşacağız... ...kozmoloji, kara delikler ve genel evren olarak baktığımızda CSMT bizim ne işimize yarayacak? Bu soruları da açın hocamızla konuşacağız. Yani iki tane program olmuş olacak. Onun için haftaya da takip edersiniz. Güzel olur. O zaman klasik girişimizi yapalım. Videoyu izlerken ya da izledikten sonra da sizin de bu konuyla ilgili sorularınız falan varsa yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki bu yayınları da kaçırmak istemiyorsanız da abone olup videolarımızı beğenmeyi de unutmayın diyelim. E, bu kanalda size böyle uzayla besleyecek birçok e, program var. Onun için hazır elinizdeymişken yani abone olun e, ve diyelim yani böylelikle biz de başlayabiliriz. Evet, hoş geldiniz Tanço hocam. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk hocam. İyiyim. E, yani akademik yıl arasındayız. O yüzden ha, doğru doğru biraz daha. Evet. E, yani yoğunluğun azaldığı bir dönem geçiriyoruz. Zaten malum hepimiz kış tatilinden çıktık biraz dinlendik, pili şarj ettik. İşte şimdi de Ocak dönemi. Dersler yok. Zaten ben normalde ders vermiyorum ama işte öğrenci... Tam da diyecektim, evet. Öğrencilerin araştırmaları konusunda onlarla beraber çalıştığım için biraz yine o akademik takvimi takip ediyoruz dolaylı hmm. olarak.
0: Doğru, evet. doğru.
1: O yüzden Ocak, bir de malum işte o mikron dalgası şu an Amerika'da yayıldı. Hala inmiyor ama. İnmediği için de günde on binlerce vaka var sadece New York'ta. Çok, fazla ya, çok fazla çok fazla fazla çıkmıyoruz yani ben hani Ocak içerisinde henüz daha kampüse gitmedim ee, O yüzden bakalım yani herhalde bir iki hafta içerisinde eski düzene geri döneceğiz ama şu an için hayaller öyle.
0: hayatlar bir <gülüyor> iki evet, hafta, hafta ne demek ya bir iki hafta içinde nasıl, nasıl geçebiliriz ki yani Yok,
1: eski düzenlerken şunu söylemek istedim yani aralıktaki düzene şu ha. an evden çalışıyorum Böyle olmasının sebebi gerçekten yani bu aralık sonu büyük bir dalga geçirdi New York ve yani hala da inmedi o dalga. Hala böyle on binlerce bir vaka var. O yüzden bu durumdan ötürü zaten yani kampüste yarı kapalı gibi bir de malum ocak evet, dönemi evet. olduğu için. Her şey yine uzaktan yapılmaya başlandı. Öyle 2020'nin başlarındaki o şeyi bir yaşar gibi olduk tam anlamıyla olmasa da biraz tattık o duyguyu tekrar. İşte Şubat itibariyle tekrar sonbahar dönemi gibi bir normalleşme bekliyoruz.
0: Yani şimdi herkes Omicron diye bir olay var. Gerçekten herkes Omicron olmaya başladı. Benim eşim de oldu. Yani biz evde karantina yapmaya çalışıyoruz herkes oluyor yani şu anda okullar omikronla e, neyse omikronla baş etmeye çalışıyorlar. Sizinle de zaten en son 2020'nin Ekim ayında bir program yapmıştık. Orada yıldızdan daha büyük bir gezegen keşfedilmesiyle ilgili konuşmuştuk. E, i̇şte o zaman da hatta test teleskobunda çalışıyordunuz. Hala e, teste devam ediyor musun? O zamandan bu yana başka değişiklikler var mı?
1: Testte çalışmaya devam ediyorum. O zamandan bu zamana galiba tek değişiklik Boston'ın işte New York'a taşındık. E, ve aslında şu an Princeton'da çalışıyorum. E, yani fonum MIT'den gelse de e, Princeton'daki test grubuyla daha çok çalışıyorum. Lokasyon olarak da ama, Princeton? Yok aslında New York'tan gidip geliyorum. E, aslında, evet o, o yüzden biraz e, vakit alıyor. Vakit ve enerji alıyor ama eşim burada çalıştığı için... Ee, malum e, ayak uydurdum Ben de o yüzden New York'tan gidip geliyorum bir buçuk saatimi tek yön alıyor
0: Onun için elektrikli araba <gülüyor> evet, <gülüyor> sürekli karbon emisyonu karbon karbon karbon nereye kadar değil mi <gülüyor> Evet evet, evet e, o zaman e, JWST'ye de geçebiliriz Aslında test teleskobu zaten testten arada bahsedersin sonuçta öte gezegenler deyince zaten testten evet. de bahsetmiş oluruz Evet, e, J.W.S.T şu anda nerede diye merak ediyorsanız ben e, hemen şu sayfayı da açayım. J.W.S.T 25 25 aralıkta biliyorsunuz e, fırlatıldıktan sonra şu anda hala yolda devam ediyor. Where is web diye bir web sitesi var. Hemen giriyorsunuz istiyorsanız yani her, herhangi bir zamanda basabilirsiniz. Where is web sayfasında buluyorsunuz. Ondan sonra bakın şurada dünya. Ya benim mansun um niye gözükmüyor ya? Bunun Arkadaşlar bunu bilen varsa lütfen bana <gülüyor> anlatın. Masum gözüküyor önceden. <gülüyor> e şurası dünya. Dünyadan itibaren işte birinci gün, ikinci gün, dördüncü gün, altıncı gün vesaire vesaire. Şu anda 21. gündeyiz. Ve şu anda da aynaların alignment dediğimiz işte aynaları birbirleri arasındaki surface accuracy neydi bunu? Yüzey hassasiyetini düzenlemeye çalışıyorlar herhalde.
1: Evet yani ona yeni işte başlandı. Tabi bu uzun sürecek bir şey. Ee, malum CWS'de 3 aynalı olduğu için e, odak düzleminde görüntü oluşabilmesi için önce primer yani birinci aynadan e, ışık yansıyor. Ondan sonra ikincil ondan sonra da hatta bir üçüncü hatta iç optik düzleminde farklı aynalar da var. Bunları aygıt düzlemlerine e, yansan. Bütün bunların ayarlarından yapılması lazım. En önemli ayar da primer aynanın aynası. E, ayarı. Çünkü primer ayna e, monolit değil, tek parça olmadığı için her parça aslında kendi başına bir ayna gibi düşünülebilir. Bu her aynanın aynı odak düzlemine ışığı yansıtıyor olması gerekiyor. Bunun içinde böyle 5 nanometrelik adımlarla tek tek aynaları aynı odak düzlemine ışığı yansıtacak şekilde ayarlayacaklar. Bu uzun bir süre hmm. sürecek çünkü küçük adımlarla yapılıyor çok hassas bir ayar. Ama ayar bir kere yapıldıktan sonra JWST'in hizmet süresi boyunca bir daha ümid ediyoruz ayar yapılmasına gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak.
0: Buradaki do -9 milimetreler var bir de 12.3 milimetreler var. Herhalde e belli bir sayıya mı getirmeye çalışıyor ya da sıfır mı getirmeye çalışıyorlar bunu? a Stought Bak diploid 0 milimetre yazmış yukarıda key diyor ha diploid 0 milimetre stout eksi 12.5 milimetre daha da getirmeye çalışıyorlar. Evet daha ha, 9 milimetrelerin vardı. hepsi 12.5 milimetreye geldiği anda iş bitecek herhalde.
1: Evet bir metrik belirlemişler belli ki ama dediğim ha. gibi yani asıl bence belli olacak şey görüntünün kalitesine bakarak yani asıl metrikleri gerçekten aldıkları görüntü kalitesi. Bekledikleri kalite mi? Yani buradan kaliteden kastım tabii biraz daha teknik konuşmak gerekiriz açısal çözünürlük. Çünkü odağı tam ayarlayamazsanız normalde beklediğiniz PSF dediğimiz bir noktanın odak düzleminde nasıl gözüktüğü kavramı. Bu beklentinizle uyuşmaz. O yüzden gerçekten uzay tabanlı bir bu kadar büyük bir teleskoptan beklediğimiz işte nokta dağılım fonksiyonu dediğimiz PSF elde edebilecekler mi onu test edecekler
0: hmm. burada da yukarıda da işte ne kadar gün geçtiği yazıyor 21 gün geçtiği yazıyor ve bir buçuk milyon kilometre ilerliyor zaten ve şu anda 1 milyon 276 bin kilometrede bulunuyor ve hala uzaklaşıyor gördüğünüz gibi bizde evet. uzaklaşıyor
1: hala biraz daha yolu var
0: 170 bin kilometresi kaldı şu anda L2 yörüngeye yüzde 90 gitmişler evet, 88.2 gitmiş ve saniyede de yüzde saniyede 0.28 kilometre hız yapıyor şeyde bayağı soğutulmuş yani Cold tight falan bayağı eksi 200'e inmiş baksana
1: bayağı inmiş. malum şeyleri geldikten sonra zaten termal tık başladı yavaş yavaş CMB'ye kadar soğumayacak çünkü bir termal olarak yine bir sonuç olarak bağlılığı var geri kalanına ama müthiş dik bir termal gradyan yani ısı farkı oluşuyor teleskopun ana yapısında. Normalde eğer yani ideal bir e, termal izolasyon sağlanabilseydi aslında, yani bunun CMB'ye kadar yolu var. Yani iyice soğutabilirsiniz ama tabii mümkün değil. E, bunu o kadar ideal bir şekilde yapmak gerekte yok zaten.
0: Burada e, biz aslında bu programda CWSD'den çok fazla konuşmak istemiyoruz çünkü zaten CWSD bugüne kadar bayağı dinlemiş olduğunuzu ümit ediyoruz. Yani sağdan soldan yani başka YouTube programları da vardı, artı haberler olsun okumuştunuzdur da yani. E yani bu kadar zaman geçti. Ya okuyucumuş olduğunuzu ümit ediyoruz. Onun için çok fazla JWST'den bahsetmeyeceğiz. CWS'nin bilim amaçlarından bahsedeceğiz. Yani biz ürüne odaklanıyoruz şu anda. Ne yapacak? Yani tamam kocaman teleskobu gönderdiniz tebrik ederiz. Ama ne iş yapacak onu merak ediyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Ve şurada da bir soru var aslında. Şu soruyu bir cevaplandırabiliriz. Görüntüler bekledikleri kalitede olmazsa ne yapılabilir belki? Peki.
1: Yani çok bir şey yapılamaz ne yazık ki. Yani e, şöyle söyleyeyim. L2 noktasında olduğu için zaten şu an görev, oraya bir görev gönderilmesi mümkün değil. E, herhangi bir bunun dışında yapabilecekleri teleskopu tekrar açıp kapama tarzı elektronik e, müdahale dışında mekanik pek bir müdahale yapılması mümkün değil. E, yani bunu Hubble'la karşılaştırabiliriz. Hubble e, uzaya gönderildiği anda zaten Mekik, uzay mekiği görevi ve altyapısı olduğu için evet. Hubble'ı tekrardan oraya hizmet edilecek, servis edilecek şekilde tasarlamışlardı ve en başına ne şanstır ki böyle olduğu için belki de ne bileyim yani mühendisler biraz daha rahat mı hissetti kendini ama e, yapımında bir hata vardı aynayı yanlış aslında dökmüşlerdi daha doğrusu e, evet. e, yanlış e, hazırlamışlardı yani daha doğrusu yanlış bir ekipman kullanarak test ettikleri için öyle olmuştu ve uzaya yanlış gönderildi ama o kadar hassas bir şekilde yanlış gönderilmişti ki daha sonra odak düzleminde yapılan bir düzeltme ile bu, buna spherical aberration diyoruz aslında gözümüzde de olan şey odak düzlemine tam olarak yansıtamaması birinci ilaynanın. Buna bir düzeltme bir mercek konularak aslında düzeltildi daha sonra bu spherical aberration veya küresel sapma. Ee, neyse bunu e, tabii JWST bunu böyle bu şekilde bir problemimiz olsa e, yapmamız mümkün değil ama sonuçlar JWST'nin zaten aynasında monolit değil. Yani o zaman bir şekilde belki bir tekrar ayar yapılarak zaten ayar yapılmasının amacı bu. En yani başında e, böyle bir e, odak düzlem e, sorununun yaşanmaması. Biz zaten bununla alakalı bir program
0: yapmıştık Hubble 30 yaşına geldiğinde bir onu uz uzman anlatmıştık aslında Hubble uzay teleskobunun da aynasının bozuk olarak uzaya çıktığını hatta bunun bir sürü insanlar sürekli böyle NASA'nın yaptığı bir hata işte NASA beceremedi falan diye böyle eleştiriler falan yapmıştı ama NASA'nın suçu değildi. NASA sadece...
1: Evet. nasıl başka bir evet. şey yani bütün projeyi
0: <gülüyor> toplayan yer olarak e, görev yapıyordu Aslında Perkin Elmer diye bir şirket vardı ve bu şirket bu aynı yapan şirketti ve aynanın da Surface sekre Yani bu işte ne kadar güzel has, yüzey hassasiyetini ya test edecek bir test düzeneye kuruyor ve kurdu test düzeneği aynanın hassasiyetini doğru olarak ölçüyor. Yani aslında kurduğu, hasa, kurduğu test düzeneyi tam tersi o da bozuk imiş. Evet. Sonradan başka bir yerde, başka bir şekilde test ediliyor Hubble'ın e, aynası ve bakıyorlar ki ayna bozuk. Sonra bakıyorlar ki ya diyorlar ya aslında bizim ilk büyük ihtimalle bu son test düzeneği bozuktur. Biz ilk evet. test düzeneğinin nin testini güvenelim ve biz onu o şekilde uzaya gönderelim diyorlar ve uzaya gönderiyorlar sonra can bir bakmışın görüntüler çok kötü ve bir şey yapacak durumda değiller ama az önce de dediğin gibi arkamızda da zaten göründüğü gibi yani pet petek şeklinde zaten 18 tane aynası var ayrı ayrı aynası var Belki birinde bile sorun olsa belki sadece o aynayı şey yapılır mı bilmiyorum yani o aynayı Kapatılır, kapatılır demeyelim de yani o aynı iptal edilebilir mi bilmiyorum da normalde şöyle bir yani... durum vardır yani biz, siz teleskobu teleskopta hiç baktınız mı bilmiyorum arkadaşlar eğer ki baktıysanız şöyle yarısına bile elinizi koyun kapatın siz yine görürsünüz yani göreceğiniz şey yine görürsünüz şöyle biraz daha kapatın kapatın bayağı bir şeyi kapatsanız yine yine görürsünüz böyle bir durum var sen rahat bir şey diyorsun orada.
1: Ee, evet yani 18 tane parçası olduğu için bunlardan herhangi bir tanesini kaparsanız tabii ki teleskobun performansı e, çeşitli şekillerde etkilenir. Öncelikle toplam e, topladığı, toplayacağı daha doğrusu foton sayısı azaldığı için fotometrik yani ışık ölçüm hassasiyeti azalır. Yani daha az alandan foton topladığınız için sönük cisimlere duyarlılığınız azalır ama ondan daha önemli bir etkisi olur. O da şu. Normalde siz her bir 18 parçadan her birinin az önce bahsettiğim bu PSF kavramını hayal edin tekrar. Yani bir noktanın bir noktasal ışık, ışık kaynağının odak düzlemindeki şekli aslında her biri asimetrik. Bunları ancak siz topladığınızda simetrik bir e, e, iz düşümü elde ediyorsunuz. Eğer bu 18 aynadan bir alt kümesini çıkarırsanız e, sizin de böyle modellemesi ve çalışması zor bir hale geliyor. O yüzden teleskobun genel olarak performansı büyük şekilde etkilenir. Hey. Ama en önemlisi toplayacağı ışık miktarı azalacağı için malum bizim e bizi en çok heyecanlandıran görevlerinden bir tanesi ilk evrendeki ilk oluşan galaksileri incelemesi bu konudaki hassasiyeti de azalacaktır. Ümit ya ediriz,
0: etkilenir ama ben benim bildiğim kadarıyla yani çalışmaya devam eder sonuçta bir tane evet. aynada bir evet. sorun olsa çalışma yine devam eder öyle e, ha gibi tek aynı olmadığı için yani bütün aynı bozuk olunca evet yapacak bir şey yok ama buradakini ona göre onu bozuk şekline göre ayarlarsın yine çalışması devam edebilir yani onu da evet. e, o şekilde bir şey olabilir ya e, şu soruyu sormuş sormuş arkadaş ama yani Evet e, Teleskop meteoru çarparsa ne olur? Cevabı siz söyleyin. Ne olur? <gülüyor> ne olur? Teleskop. Te tel <gülüyor> <olur. gülüyor>
1: Teleskop meteor... yani böyle, böyle bir ne yazık ki plan yok ve tabii ki teleskobun çapı büyüdükçe bunun olasılığı da artıyor. <gülüyor> yani 6,5 metrelik bir teleskopa yani meteor çarpma olasılığı 2,5 metrelik bir teleskopa meteor çarpma olasılığından daha fazla. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani L2 noktası Şimdi şöyle söyleyelim. Dünya çok fazla e, büyük kütleli bir cisim olmadığı için dünyanın Lagrange noktaları çok fazla e, göktaşı barındırmıyor. Özellikle zaten L1 ve L2 e, kararlı yerler olmadığı için genelde çok temiz bölgeler bunlar. Yani siz milyon yıl Zaman ölçeklerinde siz buraya sürekli asteroid komet atsanız bile ve bunlar bir şekilde orada yörüngeye girse bile hale yörüngesine yani birkaç yüzyıl içerisinde oradan çıkar. Çünkü bunlar kararlı yörüngeler değil. O yüzden oralar genel olarak temiz bölgeler. Yani rastgele bir tane dış güneş sisteminden bir kuyruklu yıldızın veya asteroidin gelip çarpması lazım. Onun da olasılığı çok düşük.
0: Çok düşük yani her zaman söylediğimiz cümleyi yeniden söylüyoruz uzay çok büyük kardeşim yani uzay büyük yani yani şans o şansı yakalarsa yani o da ayrı bir şans dersin yani artık CWST'de böyle bir şans var dersin bu arada bir arkadaş sürekli karanlık madde ve karanlık enerjiyi görebilecek miyiz diye soru soruyor bunu haftaya konuşacağız arkadaşlar haftanın konusu zaten bu onun için haftaya da sizi bekleriz evet evet yavaş yavaş özellikle öte gezegenlere geçme, geçelim Öte ya bugüne kadar zaten keşfi, keşfediyorduk işte Kepler uzay teleskobuyla ilk başta başladık hatta ondan önce de işte gör, yersel teleskoplarla başladık sonra Kepler uzay teleskobu bir anda pik yaptı sonra da Kepler ölünce artık testle devam ediyoruz e, öte gezegen keşfetmeye ama bu öte gezegenleri sadece bu teleskoplar keşfediyor. Bunun üzerinde keşfettiğimiz bu teleskop bu öte gezegenlerde detaylı bilgileri de ancak bu ancak işte büyük bir teleskopla bakarak içerisinde ne var diye arayarak ancak görebiliyoruz. Onun için böyle büyük teleskoplar gerekiyor. Bugüne kadar da özellikle Hubble Uzay Teleskobu olmak üzere dünyadaki yersel de birçok büyük teleskop bu işi yapmışlardı. Yani var olan ya yani bulunduğu teyit edilen e, öte gezegenlerin İçerisinde, işte atmosferlerinde neler var bunları anlamaya çalışmışlardı. Evet, JWST ile tam olarak nelerini görebiliyoruz özellikle öte gezegenlerin?
1: Tamam, oradan başlayalım. Şimdi dediğim gibi e, Kepler'in öncesi de var tabii. Önce yer tabanlı e, geçiş, e, tarıma teleskopları başlıyor. Daha sonra CORO geliyor işte, Kanadalı. E, daha sonra Kepler ve TESS, e, 3. Jenerasyon Uzay teleskobu olarak. Ee, şu an uzayda ve veri topluyor. Bunlar tarama teleskobu. Bunlar ancak keşif makinesi. Ama e, nitelemeleri çok mümkün değil. Öte gezegenler çok detaylı bir şekilde. Yine tarama teleskoplarından bazı şeyler öğrenebiliyoruz. Bu nedir mesela? Geniş bantta ışık ölçümü aldıkları için e, geniş bantta ortalama olarak bir geri çapı ölçümü yapabiliyoruz. Yani öte gezegenin yaklaşık olarak e, geniş bir bantta yarı çapı ne? Geniş bantta yarı çapı kavramını kullanıyorum. Çünkü bu önemli kilit bir kavram. Neden diyecek olabilirsin? Şimdi e, farklı dalga boylarında bir öte gezegenin efektif yarı çapı farklıdır. Mesela e, işte kırmızı dalga boyunda bakarsanız farklıdır. Mavide bakarsanız farklıdır. Evet. Kızı ötesi bakarsanız farklıdır. Genel olarak bunların birbirine yakın olmasını beklersiniz ama eğer öte gezegenden bir gaz çıkışı eğer varsa mesela o gazın ışıdığı veya soğurduğu ışığı dalga boylarında efektif yarı çapın daha fazla olmasını beklersiniz. Mesela atmosferini kaybeden, kaybetmekte olan, hali hazırda kaybetmekte olan öte gezegenlere baktığımızda çeşitli dalga boylarında çok daha geniş yarı çaplara sahip olduklarını görüyoruz ha acaba bir geçen hafta bunu konuşmuştuk Aslında da Örneğin bir 10 parsek
0: öteden dünyaya bakan bir JWST ne görürdü diye bir şey bakmıştık da atmosferini kaybeden deyince Mars'a bakan bir bir şeyin simülasyonu yapıldı mı hiç ya yani çok uzaktan 10 parsek öteden JWST ile Mars'a baksak ne görürdük
1: ee, Mars gibi öte gezegenler için simülasyonlar yapılıyor Mars için ha. en iyi örnekleri trapes bir sistemi eee Genel olarak Mars'a çok benzeyen e, öte gezegenlere sahip. E, genel olarak ekliptik düzlemde yani tutulum düzleminde Türkçe konuşmak gerekirse e, tutulum düzleminde keşfettiğimiz öte gezegenlerin özel bir e, bizim için özelliği var. Yani özel bir statüsü var. Neden? Çünkü bu öte gezegenlere göre biz geçiş yapan bir e, e, gezegeniz. Veya genel olarak bizim... Güneş sistemimizdeki gezegenler bu düzleme göre geçiş yapan e, öte gezegenler oluyor. O yüzden bu e, tutulum düzlemi içerisinde ki mesela Trapes bir de tutulum düzlemindedir. Yaklaşık olarak e, e, kürenin ekvatoruyla e, tutulum düzleminin kesişiminde oğlak takım e, yıldızında olması lazım. E, yani öyle bir düzlemde olduğu için mesela Trappist'e göre, Trappist 1'e göre de biz e, yakın zamanda, çok yakın zamanda, Oğlak'ta olduğuna göre çok yakın zamanda e, geçiş yapan bir tele, e, öte gezegen olacağız. O yüzden e, onlar için de biz bir bakıma öte gezegen, öte gezegeniz ve geçiş de yapabiliyoruz. Bunun simülasyonları yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Özellikle Trappist bir çok fazla... Bayağı, bayağı. Bir için. Evet. E, trapesk 1'in mesela gezegenleri hepsi neredeyse dünyanın altında yani yarı çap olarak e, yoğunlukları çeşitlilik gösterebiliyor. Ama dünyaya ne kadar yakınlar gerçekten bunu bilmek şu an için çok zor. Zaten JWST'nin ana amaçlarından bir tanesi bunu belirlemek olacak. Mesela dünyaya perspektife oturtmak gerekirse... Dünyanın su e, ihtivası yaklaşık olarak milyonda yüz e, mertebesindedir. Yani e, bir kilo e, su alırsanız ancak milyonda yüzü kadarı su olur dünyanın. CWST... E, e, gözlem yapacak malum trapes bir sistemi için ama bunların çoğu için yaklaşık olarak bu yüzdenin böyle yüzde beş falan olabileceğini tahmin ediyoruz yani çok daha fazlası su olabilir ve evet. ilginç bir şey tabii ki yani e, bu kadar su varsa bu buhar şeklinde mi acaba bunların yapısı o zaman bizden çok çok daha ağır küçücük bir çekirdekleri var ve etrafında daha büyük bir hidro hidrojen helyum katmanı mı var bunun gibi sorular hala cevaplanmamış bunları anlamaya çalışıyoruz O yüzden e, yapısı çok iyi anlaşılmıştır diyemem. Ortalama yoğunluklarını iyi biliyoruz bunları. Ortalama yoğunluğunu bilmek demek e, yüzey yoğunluğunu ve yüzeyindeki yer çekimini bilmek demek değil. Aynı şey olmuyor ne yazık.
0: Evet evet. Burada da e, şöyle bir görüntüyü gördüm. Şimdi e, özellikle trapesle alakalı da hatta ilk keşfedildiğinde yok yazı yazmıştım, program yapmamıştım ya da başka bir, ya bir YouTube programı olduğunu hatırlıyorum trapesin keşfedildiğini. O zamanlarda da şunu söylüyordum. ya Trappist o kadar güzel bir gezegen sistemi ki gezegenleri arası birbirlerine çok yakınlar. Ya birkaç milyon kilometre uzaklıkları var. Şu örneğin üstte Trappist'in sistemini görüyorsunuz. Altta da iç güneş sistemini görüyorsunuz. Bakın kendi güneşi zaten kırmızı cüce bir gezegen şey güneş şey yıldız. Yani çok çok çok e, soğuk ve küçük bir yıldız olduğundan dolayı yani çevresindeki gezegenleri kenar çevresinde tutabilmiş ve yakmayabiliyor ve e, buradaki inner solar sisteme bakıyorsunuz yani bu şurası işte Merkür Venüs Dünya Mars yani e, bütün bu sistem bile Merkür'den çok çok çok daha yakın bir şekilde kendi yıldızına yakın olarak gözükebiliyor ve özellikle o zaman da şunu söylemiştim işte yani biz özellikle terapi sisteminde yaşıyor olsak de birkaç milyon kilometre ötede başka bir gezegen var bir medeniyet ortaya çıkmış olsa yani oradaki gezegenlerdeki canlılar birbirleri arasında çok rahat gidip gelebilirler diye düşünüyorum.
1: Sen ne düşünüyorsun? Kütle çekimsel potansiyel olarak birbirine çok yakınlar. Bir gezegenden bir başka gezegene gitmek için delta vesi aslında yakın olabiliyor bunları. O yüzden bir gezegende yaşam oluşsa diğerine atlama olasılığı da yüksek oluyor. Yalnız trafist 1'i tabi perspektife oturtmakta fayda var. Belki bu görselden de çok belirgin olmayabilir bu. Trafist birin kütlesi de yarı da bizim güneşimizin yaklaşık olarak onda biri. O yüzden bizim güneşimize göre çok daha öncelikle sönük 18. kadir olması lazım trafist bir. Hmm. Çok çok sönük yani yer tabanlı gözlemciler çok zorlanıyor almakta. Uzay tabanlı da ne yazık ki şu ana kadar çok şanslıyız. Mesela biz TES'le gözlemleyemedik. Trip, Çünkü e, şeyde e, tutulum düzleminde biz de tutulum düzleminden kaçınmaya çalışıyoruz. TES ile teleskopu e, yani genel olarak tarama stratejisini belirlerken e, teknik sebeplerden ötürü. O yüzden mesela e, TES'le TES gözlemlenmedi. Ondan önce heplerle gözlemlemedi K2 olduktan sonra yani bozulduktan sonra gözlemledi bir tutulum düzlemi taraması vardı ama K2'nin de tabii ki fotometrik hassasiyeti ışık, ışık ölçüm hassasiyeti çok iyi olmadığı için Aslında trapespir üzerinde böyle çok e, güzel yani hani elde edebileceğimiz en iyi veriyi henüz daha elde edemedik yani o yüzden potansiyeli yüksek olan henüz daha tam olarak hmm. e, nitelendiremediğimiz bir sistem O yüzden büyük bir heyecan hala var Belki de gerçekten niteledikten sonra kütlelerini böyle yüzde birlik kat paylarıyla ölçtükten sonra belki eskisi kadar heyecan vermeyecek ama trappistir e özel kılan birçok özelliği var tabi ki işte cool dediğimiz çok e, e, soğuk bir yıldız 2500 kelvin ya yani 2500 kelvin o kadar soğuk ki bazı bizim sıcak jüpiterler var işte e, gücüceler var. Bunlardan daha sıcak neredeyse. O yüzden trapez bir yıldız olarak çok ilginç bir yıldız. Onun dışında bu kadar e, düşük kütleli yıldızlar çok uzun süre yaşayabiliyor. Yaşıyor yaklaşık olarak e, yani güneşin yaşının büyük ihtimalle iki katı falan. Çok eski bir sistem. Bir de e, yine bu sistemi özel kılan bir şey daha var. Bu sistemde e, Laplace Rezonansı dediğimiz bir şey var. Yani gezegenlerin e, Güneş'e etrafında yıldız etrafında dönerken ki e, frekansları birbirlerinin aslında katı, daha doğrusu doğrudan katı olmasa da birbirlerine oranları e, e, integer e, fraction olarak yazılabiliyor. Yani e, tam sayıların birbirine bölümü olarak yazılabiliyor. E, bu da e, bir rezonans olduğunu gösteriyor. Yani ha, herhangi evet. bir öte gezegen mesela n kere dönerken başka bir öte de m kere dönüyor. O yüzden e, bu da kütle çekimsel olarak bir zincir oluşturuyor tabiri caizse sistemde.
0: Yaşını biliyor muyduk bunun? Yakın da ya, şöyle i̇ki birkaç. İki kat
1: olması lazım e, Güneş'in yani yaklaşık olarak iki kat olması lazım. Yaş olarak mı? Güneşin. Evet, iki... yaş olarak. 8 Sekiz milyar falan. ya yani, o ya belki altı sekiz civarı Aa! bir şey olsa gerek. Çok fazla geldi ya. Doğru. Olur olur böyle şeyler iyi. Yani şöyle söyleyeyim şimdi bu zincir oluşması. Büyük ihtimalle çok eski bir şey çünkü simülasyonları yapılıyor bunun ne e, kütle simülasyonları ve simülasyon sonuçları e, sistemin oldukça stabil olduğunu gösteriyor. Yani bu da istatistiksel olarak sistem oluştuktan hemen sonra bu zincirin kurulduğu ve yani milyarlarca yıldır da çok değişmediğini gösteriyor.
0: Yani Trappist aslında ilk hedeflerden bir tanesi sanırım 65 tanemine öte gezegen var değil mi? Öyle bir şey, öyle bir o sayı duymuştum bir şey yani.
1: Trappist tabii ki hani bunların en fazla belki konuşulanı ama onun dışında e, sistemler de var. Trappist bir bu arada tutulum düzleminde olduğu için c yani... için içinde zor bir hedef aslında.
0: Tutulum diyorsun, şunu gösteriyorum. Hiçbir zaman gelip de söylemedin ya. Bak kardeşim, tutulum bu diye göstermek istiyorum arkadaşlara. Evet, tutulum tam bak yıldızını görüyorsunuz, gezegenlerini görüyorsunuz. Masum gözükmüyor ama yıldızını görüyorsunuz, gezegenlerini gözüküyor görüyorsunuz. Hepsi bir düzlemde olması tutulum denir. Yani e, tutulum şimdi sü sürekli tutulum kelimesini söylüyorsun da tutulum ne ne ne
1: diyen arkadaşlar varsa <gülüyor> işte bu demek. Yani. <gülüyor> yani tutulum düzlemi tarihsel olarak aslında. Uygarlığımız ilk astronomiyle tanıştığı zamanlarda dünya, güneş ve ayın oluşturduğu düzlem olarak düşünülüyor. Çünkü neden? Ay ve güneş orada tutulduğu için. Ama aslında normalde günümüz tanımıyla bunu kullanmıyoruz. Çünkü ayın düzlemi çok da özel bir düzlem değil. Daha önemli olan güneş sistemimizin toplam açısal momentumunun düzlemi. Ona işte fundamental plane deniyor. Ona göre başka bir e, tutulum düzlemi tanı, tanımlanabilir. Yani bu ekliptik dediğimiz de aslında farklı bir şey ekliptikte çünkü Dünya ve Güneş'in düzlemi aslında e, ekliptiği tam olarak Türkçe çevirimizde çevirdiğimizde tam olarak karşılığı e, bu. Yani işte evet. bir tane düzlemden bahsediyoruz. Ama farklı kontekslerde böyle bir iki derecelik oynama farklı tanımlar yapılabilir. Biz zaten
0: dünyaya göre baz aldığımız için işte o ekliptiki yani Dünya ile güneş arasındaki o açı sıfır olmak üzere diğer gezegenler kaçar derece diye bakıyoruz zaten. Evet. Yani ekliptikteki bakış açısı bu. Bu şekilde. Evet. Ba, e, baz aldığımız şeye göre değişiyor. Eksoprenet keşfederken uygulanan metodu anlatır mısınız? Tansu hocam denmiş. E, kısaca girelim mi? Bunu daha önceki programımızda zaten konuşmuştuk. Eksoprenetler nasıl keşfediliyor diye konuşmuştuk. Yani çok
1: kısaca belki hatırlatmakta fayda var. Konuşmuşuzdur büyük ihtimalle. Bir önce çünkü WD-1856'yı konuşmuştuk. E, muhakkak orta lafı geçmiştir ama kısaca hatırlatma olsun. E, bu e, yıldızları ışık kaynağı olarak düşünün. Işık kaynaklarının önünden e, ışığı soğuran bir e, cisim geçtiğinde toplam ışık miktarı %1, %1, %1 civarı azalabiliyor. Bunun periyodik olarak olduğu keşfedildiğinde de Face folding dediğimiz yani işte belirli bir zaman serisi topluyorsunuz daha sonra bunu kendi üzerine katladığınızda bir periyodiklik yani döngüsellik keşfettiğinizde diyorsunuz ki evet bu bir işte döngüsel bir öte gezegen sürekli güneşin etrafında dönüyor ve periyodik olarak ışığın azalmasına sebebiyet veriyor şeklinde bir çıkarımda bulunuyoruz. Bazı öte gezegenler var tabii ki tek geçiş yapıyorlar bunlara single transit diyoruz. Geçi, tek geçiş yaptıkları için ne yazık ki böyle bir e, faz e, katlaması yapamıyoruz. Tek geçişten de bazen e, öte gezegen yani keşfetmek zorunda kalabiliyoruz. Daha doğrusu bunlara keşif diyemiyoruz, bunlara aday diyoruz. E, aday dememizin sebebi de önden önünden geçiş yapan cisim bazen Öte gezegen olabilir bazen de bir karanlık e, kahverengi olabilir bazen çok çok sönük bir yıldız olabilir. Ve bunu far fark etmek de mümkün olmayabilir. O yüzden genelde tek geçişleri aday diyoruz.
0: Konu dışı olmasın ama JWS'nin hızı neden sürekli azalıyor diye bir soru var. Arkadaşlar neden azalıyor olabilir? <gülüyor> neden azalıyor olabilir? <gülüyor> evet konu dışı ama JWS'nin hızı doğal olarak azalmak zorunda. Çünkü varacağı noktaya vardığında herhalde orayı pas geçmezsin değil mi? Mantık olarak artık yavaşlamak zorundasın. Evet, ee, evet, evet. Diğer şeye geçelim, diğer öte gezegenlere geçelim, aday öte Hı. gezegenlerine geçelim.
1: Evet, e, aslında doğru. Şey, e, en son şey diyordum aslında, bu efektif yarı çapı değişebilir. Oradan geri alalım çünkü e, diğer öte gezegenleri oradan bağlayabiliriz. E, diyeceğim o ki ge gezegenlerin efektif yarı çapları farklı dalga boylarında farklı olabilir. Bu da işte öte gezegenin atmosferinin olup olmadığı eğer varsa kaçıyor mu gibi soruları cevaplamamıza e, sağlıyor. Şimdi e, öte gezegen atmosfer bilimiyle ilgili ortalıkta bazı anlaşılmamış sorular var. Bunlar genel olarak e, öte gezegen biliminin e, cevaplamak için ilerleyi, ilerlediği istikametler. Bunlardan bir tanesi mesela bizim güneş sistemimizde siz de fark etmişsinizdir. Güneş sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Güneş sisteminin e, nil, e, öte geze, şey, gezegenlerine baktığımızda ne, ne görüyoruz? İşte bir büyük gezegenler var. Jüpiter, Satürn. Bir onlardan küçük bir grup var. Uranüs, Neptün. Bir de onlardan çok daha küçük bir grup var. İşte dört tane karasal gezegenler. Yani aslında yaklaşık olarak 3 gruba ayrılmış diyebiliriz Güneş sistemimizdeki gezegenler için konuşmak gerekirse bir karasallar var evet. bunların e, ikinci genelde bir atmosferleri var. Bunlara birincil atmosfer demiyoruz. Birincil atmosferden kastımız şu gezegen oluşum teorisinde buna core accretion deniyor. Yani önce bir işte çekirdek oluşuyor daha sonra çekirdek etrafında hidrojen helyum çekiyor. E, yıldız sistemi oluşurken bu core equation'dan geçmiyor bu küçükler. Daha doğrusu geçemiyorlar. Çünkü etrafta gaz olmuyor. Gaz olmadıkları için etrafta gaz olmadığı için sadece çekirdek ortada kalıyor. Ama mesela Jüpiter, satürn etraftaki bütün gazı elektrik süpürgesi gibi çekmişler. Güneş sistemi çok küçükken. E, şey yani gen, küçükken derken gençken demek istiyorum. E, ve ortadaki bütün gazı çektikleri için büyük ihtimalle zaten etrafındaki e, mütakip gece... E, gezegen oluşumunu da yavaşlatmış tamamen Hatta baskılamışlar şimdi e, neyse konuyu uzatmıyor bir dakika eğer... bu şey mi demek
0: oluyor yani bir sistemde Jüpiter Satürn gibi böyle birkaç tane gezegen
1: varsa e, ne olmuş bir dakika olmuş olma olasılığı azalıyor Eğer bir sistemde Aa... Jüpitertür gibi büyük bir Gezegen varsa daha küçük gezegenlerin oluşma olasılığını azaltıyor.
0: Bir dakika Trappist sistemin de örneğin hiç böyle böyle bir hot Jupiter tarzı bir şey yoksa en bu ne keşfetme. demek? Bu ne demek oluyor? Yani biz böyle belki yüzlerce böyle gezegen görebilir miyiz Trappist'in çevresinde?
1: Evet, görebiliriz. Olur. Şimdi e, şunu unutmamakta fayda var. Genel olarak konuşmak gerekirse tabii konudan da konuya atlıyoruz biraz o yüzden kafa karıştırıcı olabilir ama en azından söylediğin şeye cevap olarak şunu ekleyeyim. Küçük kütleli az kütleli yıldızlar etrafında büyük kütleli gezegen oluşumunun az olduğunu biliyoruz yani daha nadir olduğunu biliyoruz. Yani küçük kütleli yıldızlara baktığımızda, M tipi, K tipi yıldızlara baktığımızda bizim gezegenimiz gibi veya bizim gezegenimizden biraz daha büyük, çok fazla öte gezegen görüyoruz. Ama mesela Jüpiter, Satürn, hatta Jüpiter'den daha büyük, e, ağır gezegenler çok görmüyoruz, daha nadir oluyorlar. O yüzden şunu anlıyoruz ki küçük kütleli öte gezegenler e, Jüpiter gibi e, veya Jüpiter'den de büyük gezegenleri gezegenler oluşturamadıkları için genel olarak daha küçük çok daha fazla gezegen oluşturuyorlar. Bizim güneş e, işimiz gibi G tipi hatta G'den de sonra işte F tipi gibi yıldızlar genelde bir veya iki tane Jüpiter benzeri gezegen oluşturabildikleri için daha küçük gezegen oluşturmaya çok fazla materyal kalmıyor. Ha. Ya aslında Jüpiter ve
0: Satürn bütün sistemi yemiş yani bir nevi yani olabilecek Potrafını yemiş. Potans, potans de... diyelim.
1: Evet, Jüpiter ve Satürn'ü daha da karmaşıklaştıran sonuç olarak bu gezegenler ilk oluşturdukları, oluştukları bölgede kalmıyorlar. Bunlar daha sonradan göçebe yaşam sürüyorlar belirli bir süre. Göç ederken de tabii ki etrafındaki mütakip gezegen oluşumunu da etkiliyorlar ve baskılıyorlar. Bizim astroid mesela kuşağının oluşmuş olmasının sebebi bu. Jüpiter orada çünkü Tekin dediğimiz böyle ileri geri hareket yapıyor ilk güneş sisteminde. Oradaki gezegen oluşum sürecini baskılıyor. Bir dakika ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Eskiden sanki
0: ilk güneş sistemi oluşurken ki uzaklıklar hala bugünkü uzaklıklara benzer diye bir bir şey okudum gibi hatırlıyorum ama değil mi o zaman? Yani özellikle
1: karasal gezegenler diyelim. Karasal gezegenler için bu daha uygun bir e, Doğru yardımcı. olabilir. Büyük gezegenlerin hareket ettiği düşünülüyor daha çok. Büyük gezegenler hareket ederken en önemli şey Büyük gezegenlerin bir hemen etrafında yani onlarla normalde birebir rezonans periyot rezonans yapacak bölgeyi bir etkiliyorlar. Bir de onlarla güçlü rezonans yapacak. Mesela şöyle düşünün Jüpiter ve Jüpiter'in periyodunun tam yarısı. Orayı da çok fazla etkiliyor. Oradaki gezegen oluşum sürecini de çok fazla etkiliyor. Çünkü onlar rezonansa giriyor. Yani mesela siz oraya bir test parçacığı bıraksanız Jüpiter her iki yörüngesinde bir sizi bir istikamete doğru iteceği için Orada bir topaklaşma olasılığını azaltıyor
0: gel plan ettikansız diyelim şimdi ee, şurada oldu resim değil de yani Jüpiter'in diyorsun ki 5.20 astronomik birim tamam mı diyorsun ki bunun yarısı boyutu o yarısı bile zaten Mars'ı geçiyormuş ya
1: ee, onun yarısı değil ama periyodun yarısı Ha periyodun tamam, yarısı,
0: ha ha E zaten dokuz saat mi neydi ya? Planets e, periods.
1: Yok görün getiriyordu Birkaç. Periódov Revolution. Tamam onu da yaptım.
0: <gülüyor> Periódov Revolution diyorum. Tamam onu da da onu da yapalım. E, jüpiter 12, 12 yıl. 6 yıl. yılda dönen başka bir uydu olmuş olsaydı. Ama bu da zaten buna bağlı. Altı yılda dönen bir bir gezegen yok mantık olarak zaten. Doğal olarak. Evet. İki i̇şte, buçuk. A da zaten başka bir şey geliyor. yok.
1: Ha, Bir dakika aydınlanıyormuşum. Ney? Bir daha söyle o zaman. Şimdi şöyle. Bugün olsaydı bugün yaşayabilirdi. Sıkıntı. Jüpiter oradan gidip gelirken oraları dağıtıyor. Bir bakıma. Yani bilardo topu böyle gidiyor çarpıyor gibi düşün. Orada sürekli bir e, Laplace rezonansı kurduğu için orada ge e, gezegenlerin topaklaşmasını e, zorlaştırıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Güneş sisteminin ilk zamanlarından bahsediyoruz. Evet. Yani çünkü zaten yıldız şey oluşum teorisine göre gezegenler ilk 100 milyon yılda falan oluşuyor. O yüzden tabii ki ilk başta yani güneş sistemi oluşurken Jüpiter'in tam olarak nerede olduğunu kimse bilmiyor. Herkesin bir modeli var. Nice modeli falan var işte. Herkesin bir mo modeli veya ana modelden bir hani versiyonu, modelin versiyonu var. Herkes simülasyon yapıyor. Herkes farklı bir cevap buluyor. Olasılıklar var diyebiliriz. Ama böyle kimse tabii ki ilk başta neredeydi bilmiyor. Sadece fikirler var diyebiliriz. Zaten ana amacımız yani öte gezegenleri e, keşfederek ve niteleyerek ana motivasyonumuz burada istatistik toplamak. Çünkü şu an elimizde tek bir tane örnek var. E, bir tane G tipi bir yıldız etrafında e, 8 tane gezegen biliyoruz. Yani o yüzden yeniden e, tekrar edebileceğimiz bir deney yok. Kozmos genel olarak yani astrofizik bize bu deney ortamını sağlıyor. Aslında Kozmos bir laboratuvar gibi işliyor. Farklı e, giriş, girdilerle farklı sistemler nasıl evrilmiş olabilir? Bunun istatistiğini topla, e, toplamaya çalışıyoruz. E, burada çözülmeye çalışılan problem işte migration dediğimiz göçme problemi. Bir de atmosfer karakteristikleri işte malum e, sıcaklık basıncı nasıl değişiyor? Ne gibi atmosferinde değişiyor? moleküller e, türler var. İşte su var mı? Metan var mı? Karbondioksit, karbonmonoksit var mı? Bunların oranları neler? Bir de işte bunların ikinci soruları var. Mesela karbon oksijen oranı çok önemli bir şey. Evet, evet. Karbon oksijen oranı çünkü e, bir gezegen çökerken, co-accreation'a göre e, Tam olarak hangi uzaklıkta çöktüğüne bağlı olarak o zamanki Frostline'ın yani buz çizgisinin içinde mi dışında mı çökmüş onu bize gösteriyor. CCO hmm. oranı, karbon oksijen oranı. O yüzden onu mesela bazı sistemlerde ölçmeye çalışıyoruz. TY270'de öyle bir programımız var mesela HST'de. Ve bunun gibi sorularla genel olarak amacımız... Yani işte dediğim gibi en başta toparlamak gerekirse göç, göç, göçüş tamamen sürecini anlamaya çalışıyoruz. Bir de tabii ki buna bağlı olarak bir problem daha var. Bu sıcak jüpiterlerin varlığı normalde açıklayamadığımız bir şey. Bir kere şunu neredeyse biliyoruz ki sıcak jüpiterler oraya göçmüş olmalı. Yani orada oluşmuş olamazlar. Sıcak jüpiterleri oraya gönderen yani güneşlerine bu kadar yakın bir yörüngeye gönderen ne süreç olmuş, ne süreç işlemiş olabilir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de malum işte bahsettiğim gibi atmosfer özellikleri. Ha, bu arada az önce bir şey söyledim. O yarım açık kaldı. Onu kapatayım. Ondan sonra bir sonraki şeye geçelim. O da şu. Güneş sisteminde dedim ya işte üç tane gruba ayırabiliriz. Bir aslında dördüncü grup daha var. Hatta onu da kendi içerisinde ikiye ayırabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Neptün altı öte gezegenler. Bir de e, e, dünya üstü öte gezegenler. Bunu da... Alt üst derken yarı göre alt üst tanımlıyorum. Yani yarı çapı Neptünden küçük ama dünyadan büyük olan öte gezegenler aslında en yaygın olan öte gezegenler. Bir dördüncü grup olarak tanımlayabiliriz. Biz de güneş sistemimizde örneği yok bunların. Süper Earth dediğimiz şeyler mi? Evet süper Earth dediğimiz şey aslında tanımsal olarak 1 ile 1.8 dünya yarı çapı arasında, arasında yarı, yarı çapı olan öyle. öte gezegenlere süper Earth diyoruz. Onun daha üstünde ama Neptünden de küçük olanlarına sub-Neptün yani mini-Neptün Sub de deniyor. Evet. Neptün altı öte gezegen diyoruz. Bu grubu da anlamak istiyoruz. Tabii Güneş sisteminde olmadığı için bunların özellikleri veya bunların bir örneği yok. Ee, öncelikle cevaplamak istediğimiz Güneş sisteminde neden yok. Malum yani hani önce kendimize perspektifi oturtmak istiyoruz. Bu soruyu bir şekilde cevaplarsak bunlar bir de nasıl oluşuyor? Yani başka sistemlerde neden var ve bir niye bir de... En başında niye bu kadar yaygınlar? Yani onu da çok merak ediyoruz. Yani hani güneş sisteminde bu kadar olmayan, e, normalde nadir diyeceğimiz bir sistem nasıl oluyor da başka güneş sistemlerinde bu kadar yaygın olabiliyorlar? Hmm. Bir de tabii ki bu dört tane gruptan bahsettim. Bunların bazı ana özellikleri var. Mesela işte hep konuştuğumuz bu işte kütle metalite ilişkisi. Yani genel olarak güneş sisteminde mesela, Kütlesi büyük olan öte gezegenlerin metallisi, metallisitesi yani metallik bolluğu e, az oluyor. Mesela örnek olarak işte Jüpiter-Satürn. Jüpiter-Satürn'ün neredeyse tamamı hidrojen-helyumdan oluşuyor. E, kütle yavaş yavaş azarlıkça işte Uranüs-Neptün'e gidince metalliliği biraz artıyor. Ondan sonra şeye gelince küçük karasallara gelince metal oranı iyice artıyor. O yüzden bu e, Özelliği de anlamaya çalışıyoruz. Yani güneş sistemimizde anladığımızı düşünüyorduk Core Equation la. Ama başka sistemlere gidince durum iyice karmaşıklaştı. JWST ile anlamak istediğimiz işte burada daha fazla örnek toplayarak bu kütle metallik oranı ilişkisi farklı e, yıldız tipinde farklı sıcaklıklarda nasıl değişiyor onu anlamak istiyoruz
0: bir dakika şimdi metal deyince e, arkadaşlar demir falan diye düşünebilir metal demek demir falan demek değil metal hidrojen demek dışı. hidrojen ve helyum dışı olan bütün şeyleri biz evet. e, metal diyoruz yani me, metal metal oluşumu falan deyince öyle bakın hidrojen ve helyum dışındaki her şey astronomların periyodik cep verinde metaldir Bu arada e, o zaman süperörtler karasal olmak zorunda mı yoksa ya da subnöptimlerin hepsi gazdan mı olmak zorunda diye bir şey sorabilir miyiz? Söyleyebilir miyiz?
1: Yani burada aslında şimdi öte gezegen astronomisi topluluğu içerisinde bir fikir birliği yok. Çünkü mesela genelde küçükken yani büyük dünya veya işte super earth dediğimizde bazı insanlar yarı çapına göre bu tanımı yapıyor. Bazıları ise... Yapısına göre yapıyor yani yoğunluğuna göre yapıyor. Ama sıkıntı şu ki e, yani yarı çapını iyi ölçebilsek de bunların çoğunun kütlesini çok iyi ölçemiyoruz henüz. TES ile bu durum değişmeye başladı bu arada. TES ile TES sayesinde kütlesini de ölçebildiğimiz küçük ötegezen sayısı arttıkça bu duruma daha güncel cevap verebiliyor olmak üzereyiz aslında. Bu süreç devam ediyor ama e, tarihsel olarak tarihten kastım bir 10-20 sene geriye bakarak konuşursak genel olarak bu öte gezegenlerin yalnızca yarı çapını bile için e, ne yazık ki yani mesela 1.8 e, yarı çapı dünya yarı çapına sahip bir öte gezegen ve hmm. uçuculu mudur yoksa büyük çekirdekli az uçuculu mudur bilmiyoruz yani bunu bilmek mümkün değil
0: ülke jüpiterle satın birbirine çok etkiliyorlar mı ikisi de çok büyük demiş yani aslında diğer dış gezegenlerin hepsi zaten gazdan oluşuyor ve biz Jüpiter'e özel önem atfediyoruz ama yani büyüklüğünden dolayı e Satürn de aynı şekilde gaz Uranüs Neptün de aynı şekilde gaz. Onlar da gazları biriktirmiş. Yani buradan şeyde çıkabiliyor mu? Yani Jüpiter'in oluşumu aynı zamanda dış gezegenlerin hepsinin de gaz olmasına sebep oldu diye böyle bir, bir şey çıkamıyorum yapılabilir mi?
1: Şöyle dış gezegenlerin gaz olma veya en azından bir miktar gaz toplayabilmiş olmalarının sebebi aslında bu çizgisinin dışında oluşmuş olmaları. İç gezegenler bunu yapamadıkları için çok fazla zaten gaz toplayamıyorlar yüzeylerine. Ee, ama şunu da unutmamak lazım. Uranüs ve Neptün için konuşmak gerekirse gaz toplama konusunda çok da başarılı olabildiklerini de söylemek mümkün değil. Çünkü hidrojen, helyum... E, İhtima etseler de aslında metaliklik Meta, evet. or oranları Jüpiter'e göre ve 10 kat çok daha fazla aslında. Yani çok daha fazla e, az toplayabilmişler hidrojen, helyuma. E, bu e, simülasyonlara göre e, core equation dediğimiz yani bu daha sonradan gaz toplama bir e, çığ etkisi. Runaway efekt dediğimiz şey. Bu çığ etkisini yapamıyor Neptün ve Uranüs. Yani e, Satürn ve Jüpiter'den farklı olarak.
0: Ha. Yani sen yani Uranüs ve Neptün de daha fazla özellikle işte metan gazı ya da diğer gazlar olduğundan dolayı aslında gaz gezegen statüsüne almak istemiyorsun.
1: Mo, yani, gaz, tabii ki. yani gazdan oluşuyorlar doğru ama genelde onlara literatürde ice giants deniyor. Ice giantsla öyle bir fark oluşturmak için bu metalit metaliklik oranlarına bir gönderme Aslında bu içlerinde hiç gaz olmadığı anlamına gelmiyor Tabii ki uçucu gazları var sadece göreceli olarak satürn ve Jüpiter'e göre farklı bir durumda var e Peki bunları uyduları
0: da var yani bunların akı bay, gayet Karasal çok da güzel uyduları var işte Ensel adusundan tutun titanına işte Europa'sından hepsi de Titan, Karasal Karasal Saturn, uydular Saturn,
1: yani aslında yani Uranüs ve Neptün'ün de tabii ki uyduları var ama sayı olarak azlar. Uydu tutabilme tamamen bir cismin kütlesiyle alakalı olan bir şey. Uydu tutabilme kabiliyeti. Bu bakımdan Satürn ve Jüpiter oldukça bu konuda başarılılar.
0: Hmm. Bazı arkadaşlar şaşırmışlar hala. Yani hidrojen astronomer's periodic table budur. Yani hidrojen, helyum ve geri kalanlara biz metaller denir. Astronomers periodic table. Bir malzeme bilimcisi adayı olarak çok merak ettim. Astronomik terminolojisinde neden A, N, greater than tree olunca metal oluyor? Ha, atomic number. Ha, atomic number e, büyük, 3'ten ol büyük olunca neden metal deniyor? Şundan dolayı çünkü evrendeki %90 kaç e, bilmiyorum %90 artık 8 mi bilmiyorum da yani evrendeki zaten bütün bütün atomlar şu anda hidrojen ve helyum geri kalanlar zaten az bulunan şeyler Ondan dolayı zaten biz yani geri kalanları zaten bir, bir ayrı bir statüde değerlendiriyoruz O şekilde söyleyebiliriz Evet e, vaktimizde hızlı ilerliyor O zaman hemen e, şuna geçelim
1: Evet bu Aslında az önce bahsettiğim ve bir fikrin aslında bir e, görseli. E, mesela az önce bahsetmiştim ya işte bu e, farklı dalga boylarında efektif yarı çapı farklı olabilir e, gezegenlerin. Burada onu anlatıyor ama y ekseni yani dikey eksen tam olarak yani yarı çapı değil daha çok yarı çapının scale height dediğimiz bir kavram var. Onu çok kısaca açıklayayım. Ona oranı. Scale height'dan kastımız mesela her bir gezegenin yüzeyindeki yerel yer çekimine göre atmosferinin durduğu belirli bir irtifa vardır. İşte dünya için bu yaklaşık olarak 10 kilometredir. Yani siz 100 kilometre çıktığınızda atmosfer bulamazsınız. Mertebe olarak 10 kilometrede yaklaşık olarak atmosferimiz biter. Yani en azından çok nadir moleküller nadir hale gelir. O yüzden buna oranı olarak mesela farklı dalga boylarında çizgilere bakabiliyorsunuz. Burada aslında bu yani bu bu görsel bir özet bir bakıma. <gülüyor> Mesela sol tarafta e, düşük dalga boylarını şey yüksek pardon, e, evet yani düşük dalga boylarının yüksek frekansı görüyorsunuz. 0.3 e, mikrondan başlamış. Yani yaklaşık olarak işte ultraviyole. Sonra sağa doğru bir azalma görüyorsunuz. O azalmanın sebebi Rayleigh saçılımı aslında. Yani bizim mesela atmosferimizin mavi gözükmesinin sebebi Rayleigh saçılımıdır. Genel olarak hmm. e, dalga boyuna yani yavaş yavaş bağlı olan böyle birden çizgi oluşturmayan bir şeydir. Lambda'nın hatta dördü, e, dördüncü kuvvetiyle yani dalga boyunun dördüncü kuvvetiyle gider. Bir de arada ara durumlar da vardır mesela işte. Miss scattering, Miss dediğimiz daha büyük, göreceli olarak molekül değil. Mesela böyle e, toz parçacığı dediğimiz parçacıklar tarafından da, saçı, saçılma olduğunda o daha böyle ileriye doğru bir saçılma olur. Mars'taki Ve, görüntüler. Mars'ın kırmızı görüntümesi. Mars'ta çok fazla toz olduğu için böyle bir saçılma olur. O onun mesela şeyini değiştirir. Eğimini değiştirir ama genel olarak bir kontinuumdan bahsedebiliriz. Sağ tarafa doğru gittiğimizde bu görselde bir sürü mesela in, e, inmek e, çıkma görüyorsunuz. Bunların Sebebi e, atmosferdeki çeşitli e, e, atmosferden geçen ışığı soğuran e, işte su, metan gibi e, özellikler olması. E, özellikle burada dikkatinizi çekmek istediğim su. Suyun birkaç tane bandı var, soğurma bandı var. Bunlardan bir tanesi gösterilmiş aslında ama bir mikrondan sağa doğru gitmeye başladığınızda dört tane ana bandı var. JWST bu dördünün neredeyse tamamını görecek. JWST'yi özel kılan şey HST'ye, Hubble Uzay Teleskobu'na göre bunların tamamını baseline diyoruz buna. Yani tayfsal e, e, hassas olduğunuz e, dalga boyu aralığı. Yani bu çok çok daha geniş HST'ye göre. Evet. HST sadece yakın kızılötesini görebiliyordu. G141 özellikle yani işte 141 e, daha doğrusu işte 1.4 mikron civarındaki bir e, grism ile yapılmıştı bu ölçümlerin tamamı. Neredeyse tamamı. de bu çok çok daha uzun dalga boylarında da gidecek. Bu sayede mesela gördüğümüz bir e, veride gördüğümüz bir özellik mesela sudan mı geliyor yoksa başka bir sistematik hata payından mı geliyor? Bunu çok net bir şekilde anlayabileceğiz. Çünkü eğer su görmek bekliyorsanız 4 farklı dalga boyunda da görmeniz veya bantta görmeniz lazım. Gezer mesela Karbon dioksit, karbon e, monoksit ayır ayırt etmesi de aynı şekilde e, kolaylaşacak bununla beraber. Onun dışında mesela metan, onun da az önceki e, yer e, şeyde görselde e, gözüktü. Metan işte su, karbondioksit, dioksit, karbon monoksit gibi e, bütün türlere hassas hale geleceğiz ve kontrol edilebilir bir e, aslında yani kendi içerisindeki sistematik hata payları kontrol edilebilir bir düzenek olacak. Bir de aslında burada dikkat çekebilebilecek bir şey bazı işte şeyler de görüyorsun sol tarafta işte sodyum potasyum e, onlar da öte gezegenlerde sık gördüğümüz bir şey. Bu arada öte gezegen derken bunların neredeyse tamamı sıcak jüpiter. Bunu e, hatırlatmakta fayda var. Yani burada gördüğünüz işte HP, HD falan VAS. bunların çoğu ee, sıcak Jüpiter hatta neredeyse tamamı diyebiliriz. Bu 2016 David'in e, John Hopkins'ten bir makale. Onların grubu e, Penset diye bir HST programını yönettiler. Ve e, bu işte, e, makaleyle bunu göstermiş oldular yani bu çeşitliliği. Bu makallerin aslında ana amacı yani bu çeşitliliği göstermek. Yoksa bunun tamam buradaki bütün özellikleri anladığımız anlamına gelmiyor. Hatta böyle bir model henüz daha oluşturulamadı bile. CWS'den beklentimiz zaten o yönde. Yani sen kendi yani bunu gösterince bunların tamamını anlamış gibi düşünmeyin. Sadece bu veriler toplanılıyor ve hani teorisyenlerde bu, buradan belirli modeller geçiliyor. Bu geçirdiğimiz modellerin gerçekten doğru olduğundan hiç kimse emin değil. Zaten JWST'nin ana amacı bu modelleri tekrardan e, ziyaret edip, e, bir e, adeta bir filtreleme sürecinden geçmemizi sağlayacak. Evet. Sodyumla potasyum anlamadım demiştin. Yani sodyum ve potasyum da sonuç olarak bunlar bizim için metal e, ve metal e, yoğunluğu yani metal yoğunluğunu ölçebildiğimiz ve soğurma çizgisi en güçlü olan. Ee, ve aynı zamanda da e, veri toplayabildiğimiz bir dalga boyunda soğurma yapan moleküller olduğu için, atomlar olduğu için bu e, bizim için çok önemli. Ona, ona bağlı olarak metalliliği ölçebiliyorlar. Yani metallik oranını ölçebiliyorlar. Evet. Ee... Bu de aslında yaklaşık olarak aynı senelerden işte Ian'ın e, zamanında yaptığı bir çalışma. Burada da mesela farklı ölçümlerden geliyor bunlar aslında. Yani farklı e, gezegenler, e, öte gezegenler ve buradaki ana amaç aslında bu yine çeşitliliği göstermek. Yani mesela farklı dalga boylarında yine yata eksen dalga boyu dike eksen de burada e, gezegenin su dalga boyunda su bandındaki efektif yarı çapının ee, yine scale height yani işte bu ölçek e, irtifaya oranı bir de ondan bir şey çıkarmış. C/Sabiti çıkarmış. İşte üst üste olsun diye e, grafikler. Yani burada hani çıkaracağınız nokta şu. Farklı öte gezegenler farklı miktarda efektif yarı çapı değişimleri gösteriyor. Ve ana amacımız farklı öte gezegenler neden bu kadar farklı. Mesela GJ 12 14B. Laura işte benim e, beraber çalıştığımız Araştırmacılardan bir tanesi kız kafayı yedi. Bayağı uzun senelerdir bu konuda çok çalışıyor ve e, anlamadığımız bu e, literatürde bir şey var. GJ1214b en önemli öte gezegenlerden bir tanesi olmasına rağmen yani e, ümit ettiğimiz hiçbir çizgi göstermiyor. Bu hmm. büyük ihtimalle bulutlara sahip olduğunu gösteriyor GJ1214b'ni e, ki atmosfer nitelemesinde normalde çok hassas, çok elverişli bir sistem. Buna rağmen düz geliyor sürekli çizgiler. Yani büyük ihtimalle e, tamamen gri ışığı böyle soğuran ya bir bulut ya bir e, haze dediğimiz işte böyle bir duman tabakası gibi bir şey var. Ve e, hmm. neden var, neden o sıcaklıkta, bunun gibi soruları mesela cevaplamak istiyoruz. E, tabii ki 12-14, e, JWST için iyi bir hedef değil. Çünkü JWST'deki e, önemli nokta unutmamak gereken şey şu, JWST'nin özellikle ilk senelerinde e, hedeflerini oluşturacak e, e, hedefler yani bakacağı e, nesneler e, sinyal ölçebileceğimizi bildiğimiz nesneler olacak. O yüzden yani GC12-14B gibi bir hedefe bakıp düz bir çizgiyi ölçmek için JWST vakti harcanmaz. Yani o yüzden daha çok sinyal ölçebileceğimizden daha emin olduğumuz sistemlere bakacak JWST. Bir ERS programı diye bir şey var. Early Release Science burada işte daha böyle yani sinyal elde edeceğimizden neredeyse emin olduğumuz sıcak şüpiterlere bakılacak. Ve bu zaten direkt halka açık bir hale halde gelecek yakın zamanda ilk kalibrasyondan sonra. Daha sonra da biraz daha riskli sistemlere bakılacak. Bu sistemler içerisinde bizim de programımız var. 1856, WD1856 sistemi. Ki hatta e, seninle bir önceki toplantımızda zaten şey, e, muhabbetimizde bir sene önce onun keşfinden zaten bahsetmiştik. Evet, evet. JWST'nin ilk dönem e, hedeflerinden bir tanesi de o olacak.
0: Evet burada da e, Ayçin hoca hemen yorumlar yapmış e, şey diye tam da şey sorularını sorarken arkadaşlar ilk oluşan yıldızlar sadece hidrojen helyum ve biraz da döteryum içeriyorlardı yani e, diğer bütün metaller ilk yıldızların çekirdeğinde füzyon sonucu oluşmuşlardır. Ayrıca bizim için metaller hidrojen ve helyuma göre çok daha çabuk ve düşükken sıcaklıkları soğuyabilme kapasitesine sahipler ve e, hidrojen helyum ile sadece 8000 kelvin'e kadar düşebilir sıcaklık ama sistemde ağır metaller varsa sıcaklık 10-20 kelvin'e kadar düşer yani ağır metallerden kastımız zaten az önce göstermiştik
1: ağır metaller çok fazla etkileştikleri için evet. e, soğurma çizgileri var zaten gün mesela bir yıldızın oluşabilmesi için önce malum kütle çekim potansiyelini harcayabilmesi lazım yani soğuyabilmesi için de böyle molekül bulutları gerekir ya işte o çizg çizgiler ihtiyacımız var yani sistemin soğuyabilmesi için. Yoksa evet. içerisindeki yani potansiyel enerji atamıyor sistem.
0: Evet evet evet. Evet. Burada da VASP 79B. Ee,
1: VASP 70 bu arada ben. Heh, şimdi geldi. E, VASP79B de önemli e, hedeflerden yine CWSD'nin ilk başta bakacağı. E, bunu koymamın sebebi aslında şey, e, HST ile farkını göstermek. Yani burada hani sol taraftaki görsel, az önce bahsettiğim görsellere benziyor. Malum e, yata eksen dalga boyu mikrometre e, biriminden. E, dike eksende yarı çapı oranının karesi, yani geçiş derinliği aslında bir bakıma. Ee, önemli olan işte çeşitli bantlar falan görüyorsunuz. Önemli olan sağ taraf. Sağ tarafta kırmızıyla hmm. gösterdiğimiz mesela HST ile elde edilen sonuçlar, mavi ile gösterdiğimiz JWST ile elde edeceğimizi düşündüğümüz sonuç. Tabii düşündüğümüz noktasının altını çizmek lazım. Onu zaman gösterecek ama en azından planlanan e, bilim o yönde. Yani e, yani tabii ki corner plot bakmaya alışkın olmayanlar için çok kısaca açıklayalım. Burada belirli sizin bir model geçiriyorsunuz veriden ve bu modelin belirli parametreleri var. Bu parametreleri ölçmeye çalışıyoruz. Bu parametreleri de belirli çıkarım algoritmaları kullanarak ölçmeye çalışıyoruz. Genel olarak işte MCMC dediğimiz Markov Chain Monte Carlo kullanılıyor. Burada öyle bir analizin sonucu gösterilmiş. Yani bir herhangi bir dağılımın çok geniş olması. O parametreyi çok da iyi ölçemediğiniz anlamına geliyor. Eğer yani bir dağılım çok e, az bir bölgeye dağılmışsa ki bu olasılık dağılımıdır. O zaman bir parametreyi daha iyi ölçtüğünüz anlamına geliyor. Tabi burada genelde e, e, yani etki, buraya giren şeyler genelde e, istatistiksel hata payları. Bir de bunların üzerine sistematik hata payları geliyor. Onlar biraz daha modellemesi zor şeyler ama...
0: Hmm
1: olarak e, HST'ye göre çok daha iyi veri toplayacağımızı düşünüyoruz. Bunun böyle olmasının birkaç tane özelliği var. Dediğim gibi malum ayna büyük. O yüzden çok daha sönük cisimlere e, hassas hale geliyor. Ama bundan e, daha önemlisi belirli bir parlaklıkta hata paylarınız azalıyor. Işık yani ölçüm hassasiyetiniz artıyor. Ama onun ötesinde e, baseline yani spektral baseline veya yani tersal hassasiyetiniz e, dalga boyu düzleminde daha geniş olduğu için model modellerken model geçirirken yaptığınız hatalar azalıyor bir bakıma yani daha doğrusu yapabileceğiniz hatalar azalıyor Çünkü normalde siz bir iki bantta veri topladığınızda oradan istediğiniz her modeli geçirebiliyorsunuz ama 10 farklı bantta veri topladığınızda geçirebildiğiniz modeller çok daha fazla kısıtlanıyor
0: şimdi bazı arkadaşlar burada model ne demek diye soruyor olabilirler Şimdi e, biz bir gözlem yaparız bir de model yaparız modellerimiz vardır bir de gör, gerçek gözlemler vardır bir doğa vardır bir de sen bir şey yapmaya çalışırsın yani dersin ki elimizdeki bütün fizik kimya bilmem ne bütün bilimleri kullanarak sen bir işte şuradaki gezegendeki atmosferin modellemesini yaparsın nedir şu atmosferde şu şekilde böyle bir şey bulunmasını tahmin ediyorum dersin ama doğa e, tahminlerinize modelinize uyar ya da uymaz. Ama siz elinizdeki verilerle bunu yaparsınız sonra bir gözlem yaparsınız sonra bakarsınız a dersiniz işte şu şu şu, şu, şu işte atomlar moleküller varmış o zaman ben ona göre modelimi güncelleyim dersin sonra yeniden güncellersin Bunun yeniden güncellersin derken derken derken ona göre en iyi modele ulaşmaya çalışırsınız ve ondan sonra dersiniz ki ya ben buna benzer işte şu kütlede şu büyüklükte işte atmosferinde şu şu olan bir başka bir yerde bir gezegen keşfettiğimde bu gezegene benzer o modeli alırsınız. Dersiniz ki bu modele uyuyor mu? Ondan sonra o modeli böyle birbirlerine uydurmaya çalışırsınız. Sonra uyar ya da uymaz. Ondan sonra bu sefer o gezegeni ona göre ona göre anlamaya çalışırsınız. Vesaire vesaire. Ondan sonra sizin elinizde bir sürü böyle gezegenlerin hem modelleri hem gözlemleri olduktan sonra dersiniz ki evet şu anda herhangi bir gezegen bulduğumuzda evet şu kategoriye koyabiliriz diye sonra genellemeler yapmaya başlarsınız işte modellerde bu şekilde oluşur ve büyürler var mı başka bir yorumunuz hocam
1: çok Çünkü... hocam yani dediğim gibi Evet modelleme süreci zaten bilimsel yöntemin en temel süreci bilimsel yöntemde yapmaya çalıştığımız elde edilen gözlemler bir şekilde modellemek modellemeden kastımız gözlemlediğimiz örnekler haricinde bağımsız ve aynı dağılımdan seçilen örnekler elde edebilme kabiliyetine diyoruz. Buna çok kısaca hak arasında kullanılan tabirle genelleme diyebiliriz. Yani siz elde ettiğiniz gözlemleri genelleme kabiliyetine ancak modelleyerek elde edebilirsiniz. Ha. Zaten bir bakıma doğayı anlayarak doğa hakkında çıkarımlarda daha sonra da daha önemlisi tahminlerde bulunabilme kabiliyetini bize veren şey modellemedir.
0: Astronomlar arasında da zaten ya teorik astrofizikçi gözlemsel astrofizikçi diye ayirebiliriz. Kişiler ikiye ayrılabiliyorlar bu şekilde. Yani örneğin ben gözlemsel astronomdum, astrofizikçiydim. Ne yapıyordum? işte ben gözlemler yapıyordum. Birileri de Sinan Tanço hocam da şey yapıyor, değil mi? Sen modelciydin. Teorik çalışıyordun aslında. <gülüyor>
1: Yani evet biraz model teori arası gidip geliyor.
0: İşte Tansu Hoca da örneğin modelleme yapıyor. Ondan sonra ben onu gözlemi yapıyorum. Sonra alıyorum Tansu Hoca'nın modellerini. Bakıyorum doğa gerçekten bana bu sonuçları veriyor mu? Veriyorsa ne ala vermiyorsa muhalla. Ondan sonra başka bir şeye dönüştürüyoruz. Ondan sonra diyorum ki Tansu Hoca'ya bak diyorum. Bak ben bu, bu doğada böyle bir gözlem yaptım. Senin modelin ne uyuyor ya da uymuyor. Ondan sonra sen modelini ona göre güncelliyorsun. Bu şekilde şey yapabiliyorsun. Şurada ee, aslında... Başka bir soru var. Ne kadar e, sürede Dünya gezegen fotosu görebilir bir Dünya benzeri bir ö, öte gezegen Ay, göremiyorum yazıyı. Ha, ne kadar sürede bir Dünya benzeri öte gezegen fotosu görebiliriz diye bir soru gelmiş. JWST'nin öte gezegen e, fotoğrafı çekme gibi bir şeyi var mı? Yani direkt direkt imajın. Sanırım formal out buydu değil mi? Direkt um, um, yapacak iyi.
1: ama yani büyük ihtimalle kastedilen sorunun cevabı hayır. Çünkü... Yani öyle
0: dünya Rayleighon <gülüyor> falan böyle evet,
1: bir, şey bir şey yok Ya yani şöyle söyleyeyim, burada Doğru. bahsettiğimiz sistemler genelde böyle bir işte 10 parsek uzaklıkta olduğu için bu uzaklıklarda yıldızı gezegenden ayırt edecek. PSF'e yani açısal çözünürlüğe sahip olabiliyoruz. Ama gezegenin kendisini açısal olarak çözecek hassasiyete çok, yani on yıllarca belki yüz yıllarca uzağız. Bu yakın zamanda olacak bir şey değil. Aslında çok da ilgimize çeken bir şey Yani tabii ki bunu yapabilecek kabiliyetimiz olsa birçok farklı soruya da cevap Bulabilirdik doğru ama o noktaya gelmeden yani herhangi bir gezegenin açısal olarak çözülmüş fotoğrafını elde etmeden önce o gezegen hakkında öğrenebileceğimiz birçok şey var. Özellikle zaman tabanlı astronomide mesela şu var diyelim ki bir gezegenin üzerindeki işte kara veya su dağılımını merak ediyorsunuz açısal olarak çözemiyorsunuz. E tamam peki bunu nasıl öğreneceğiz? Şöyle gezegenin bir kere rotasyon yani kendi etrafında dönüş periyodunu önce ölçebilirsiniz. Daha sonra da parlaklık ve renk değişimlerine bağlı olarak aslında gerçekten üzerindeki hem enlemsel hem boylamsal olarak nasıl bir dağılım var? Albedos yani yansıtıcılığı nasıl değişmiş gibi sorunlara cevap verebiliriz. Daha açısal olarak çözmeden. O yüzden yani bunu yapamıyor olmamız öte gezegen hakkında hiçbir şey öğrenemeyeceğimiz anlamına gelmez. Şu an mesela güneş sistemimizde Earth as an exoplanet diye bir kavram var. Yani uzaktan mesela dünyayı <gülüyor> Uzun zamanlarda zaman tabanlı astronomi olarak fotoğraflarını çekip acaba biz başka bir öte gezegen sisteminde aynı bilgileri toplayabiliyor olsaydık dünyamızda yaşam olduğunu, ağaçlar olduğunu, okyanuslar olduğunu, kutuplarda buzullar olduğunu bunu anlayabilir miydik acaba? Ve soru büyük ihtimalle evet yani gerçekten anlayabilirdik. Açısal çözünürlüğe, o açısal çözünürlüğe gerçekten ihtiyacımız yok. Ben de aslında
0: şeyin ya JWST'nin gezegen keşif aracı değil de öte gezegen keşif etmek için değil de bulunmuş bir öte gezegeni daha çok araştırmak için bir araç bir teleskop olduğunu düşünüyorum ya da biliyorum doğru değil mi yani bir evet. bir test gibi bir kepler gibi ya bir de şuraya bakalım orada öte gezegen var mı diye bir olay yapmayacak sonuçta değil
1: mi Hayır yapmayacak öyle bir şey yok ee... Tabii ki şans eseri keşifler ha, olabilir. olabilir. Ama hiçbir zaman bir tarama teleskobu değil. Zaten tarama Zaten... teleskobunun yani sonuç olarak CWSD'nin zamanı çok değerli. Yani kör e, keşif için en azından öteye gezegen araştırma dalında kullanılmayacak. Ayçin Hoca o evet. arada sağ olsun katkıları için haftaya bahseder. E, şeyde Kozmolojide kullanılacak yani e, kör ölçümden kastımız yine boş bölgelere e, uzun programlarla bakacak e, ilk galaksileri oluşurken keşfedebilmek için. Burada tabii ki yani tam olarak bir tarama teleskopu gibi çalışmasa da daha önceden bildiğimiz bir hedefe bakmayacak. Daha hmm. önceden bildiğimiz bir boş bölgeye bakacak. Ama bu burada ne bulacağımızı önceden öngörmemiz de pek mümkün değil. Elb elbette elimizde bazı modeller var. İlk galaksilerin neye benzeyebileceği konusunda elbette simülasyonlar var. Ama bu simülasyonların gerçekten veri tarafından eğitilmesi gerekiyor. Şu an henüz daha bu yapılmış bir değil.
0: Evet, evet. Yani e, bu şeyi de şuradan da şeyi açayım. daha önceden direct imaging yapılmış bir gözlemde buydu. Formalhaut B denilen bir bir bir öte gezegenin fotoğrafı bu şekilde çekilmişti ama yani bu şekilde yani budur yani öyle siz dünyaya benzer bir şekilde ay işte ne bileyim böyle renkli resimli bir gezegen fotoğrafı falan JWST ile de çekemeyeceğiz.
1: Herhalde herhalde evet, burada en büyük teknolojik kısıt açısal açisal çözünürlük yani siyah beyaz olsun fark etmez renk değil tam olarak olay da evet. yani açısal çözünürlük olarak çünkü çok çok daha büyük bir ayna ihtiyacınız var. Yani JWST ile bu kadar taşın suyunu sıksak da elde edeceğimiz 6.5 metre ile elde edeceğimiz açısal çözünürlük yaklaşık olarak 70 mili e, yay saniyesi olması lazım. Yani 70 mili yay saniyesi ile elde edeceğiniz 10 parsekte açısal çözünürlük bir gezegeni çözmek için yeterli mümkün olmayacak. Değil.
0: Evet, evet mümkün değil. Mümkün değil. Ee, bir de kendi güneş sistemimize geri gelirsek örneğin Titan Enceladus veya Avrupa'dan birinde kesinlikle su altı yaşam bulunacak ileride demiş. Yani bu tür ötege şey bu tür uyduların da JWST ile gözlemler yapılacak diye biliyorum.
1: Evet, yapılacak. Yani JWST ile aslında e, tabii çok konuşulmuyor. Sanki sadece kozmoloji ötegezegen yapacakmış gibi. Bunun böyle olmasının sebebi hani, e, alınan fonların çoğu kozmolojiye ve ötegezegenlere gidiyor ama tabii Güneş sistemi de çalışacak. CWS'nin e, en büyük tabii ki sıkıntısı L2 noktasında olunca iç gezegenlere bakamayacak yani Merkür Venüs bakamaz ama onun dışında dış gezegenlere Mars'a Mars'a e, çok şanslı olması lazım arada bir bakabilecek e, ama onun dışında işte diğerlerine tabii bakacak e, bol bol ümit ya, ediyoruz bir de
0: Mars zaten fiziksel olarak gidilmiş yani şu, bu saatten sonra özellikle he, ya mutlaka bir şey bulunur da he, ya mutlaka bir şey bulunur da yani genel itibariyle zaten biz diğer diğer gezegenleri sadece böyle yakından bir Voyager'la önünden geçerken bir çektik yani. Önünden değil de yani yakından geçerken çektik yani. Bir Uranüs Neptün'ün fotoğrafı sadece Voyager'dan kaldı. Başka da öyle güzel bir fotoğrafı yok. Bilmiyorum şeyin çözünürlüğü evet. nasıl. CWS'da. Aslında
1: şöyle ya mesela Mars örneğinden gidersek yani hani küçümsemeyelim Mar Mars hakkında aslında öğrenebileceğimiz birçok şey var yani dünya tabanlı teleskoplardan da L2'den e, 6.5 metrelik bir teleskopla öğrenilebilecek birçok şey var. E, en başta aklıma gelen şu metan problemi malum bir e, zamana bağlı mevsimsel bir metan e, çıkışı var gezegenden. Ee, yani bunun mesela daha tam olarak modellemesi yapılamadı. Tabii ki metan ölçen e, in situ dedi, yani hani orada e, sondalar var ama sonuç olarak uzaktan e, çok daha geniş bir dalga boyu e, e, üzerinde yani çok daha geniş bir bantta yapılacak gözlemler. Bu problemi çok daha iyi mevsimsel olarak olsun hassasiyet olarak olsun çok daha iyi nitelememizi sağlayacaktır.
0: Evet, evet
1: burada e,
0: başka öte gezegenlerle alakalı sorularınızı alıyorum Arkadaşlar şu anda başka sorular da var yani başka soruları da cevap bakabiliriz ama örneğin örneğin Ha şu soru var Örneğin ama bu öte gezegen sorusu olmasa da JWST verileri hangi ülkelerle paylaşılacak
1: yani ülke değil, CWST tamamen programına bakar. Yani programı eğer alan pi iseniz, e, projenin yürütücüsüyseniz belirli bir süre, 6 ay kadar falan veri sizde oluyor. Değişebiliyor bu. Ama bu ilk baştaki programlar e, halka hemen. açık olacak. Herkese hemen, hemen,
0: çıkacak. Hemen yayınlanacak, evet. İlk baştaki evet. O, özellikle o kalibrasyon sırasındaki, herjeden hatırlıyorum da hemen yayınlanmıştı ve hemen de makaleler çıkmıştı ve böylelikle şey dediler işte Herschel uzay teleskobu işte bu kadar powerful bu kadar güçlü bir teleskop daha neler yapacağız neler keşfedeceğiz falan filan diye böyle bir bir şey olmuştu ki keşfedildi yani birçok da şey keşfedildi ee, burada başka bir soru var evrende yaşam bulsak evrimini inceleyebilir miyiz herhalde CWS değilim mi inceleyebilir miyiz diye soruldu zaten inceleyemeyiz de yani <gülüyor> evrimini ama evrende yaşam bulsak hemen yaşam musak neler neler yapacağız da
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: kolay bir kolay bir o, şey değil
1: en yakın olacağımız nesne herhalde e, trapes bir olur o ben beklentiler Tabii ki yüksek olması güzel bir şey ama yani cw st'nin hani, e, yaşam bulabilecek kadar da güçlü olduğunu sanmıyorum çok şanslı olmamız lazım yani daha doğrusu yani JWST bize en fazla ne gösterebilir belki işte ne bileyim su falan bulursa şeyde e, trapes bir sisteminde eminim yani bir, bir süre bizi e, meşgul tutacaktır o problem. Ama kendi başına bir yaşam bulma yani o zaten şu an teorik olarak böyle bir biyo imza üzerine mutabık kalınmadı. Yani su bulsak da hatta farklı e, türlerle belirli bir oranı bile yakalasa. Hiç kimse emin yani eminim bir grup çıkacak ki yani bu yaşam değildir diyecek ve evet. haklı olacak yani. Bu bu model uzayında e, gerçekten bir yanlışlama, yaşam olmadığı konusunda bir yanlışlama yapma konusuna henüz daha oraya gelemedik.
0: Zaten hatırlarsınız Venüs'te fosfin keşfedildi, fosfinde yaşama gösteriyor bilmem ne falan diye haberler çıktı. Basın bültenleri çıktıktan sonra yani milleti yani bu makaleyi yazanların nasıl böyle... 50 taraftan saldırdılar yani ya bilimsel olarak saldırdılar yani evet. öyle değil yani bir düz dünyacı arkadaş var şu anda çette saldırıp duruyor da onun gibi değil yani yani dediler ki işte ya fosfinin işte yaşam demek değildir işte şu demek değildir işte şunu olabilmesi için şu olması gerekir bilmem ne bilmem ne yani bilimsel olarak bayağı bir saldırıya uğradılar olması gereken de bu zaten yani birisi bir şey iddia ediyorsa başkaları da olmadığını iddia yanlışlamaya çalışır zaten popur. Popüre geri dönebiliriz buradan. Evet, ee... Taylan hocam. <gülüyor> Eğer kendi Güneş Sistemi'mizde hangi cisimde yaşam olduğuna dair bahis açılsa paranızı hangi gezegen ya da uyduya yatırırdınız? Yeki yaşam değil, mikroskopik de olabilir. Şimdi Taylan hocam kelimesinde Taylan kelimesini asteroidi şey yapacağım. Sen soru cevaplandır.
1: <gülüyor> yani gezegen demezdim herhalde. Büyük ihtimalle Saturn'un uyduları olabilir. Titan derdim büyük ihtimalle.
0: Arkadaşlar şu anda ekranında kocaman tansu yazıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten
0: <gülüyor> kocaman tansu yazdım. <gülüyor> Sizin yaşadığınız şeyi ben de yaşıyorum. <gülüyor> Bu arada Tansu Daylan'ı Tayland diye birleştirmiş farkında olmadan. Evet arkadaşlar, şu anda gerçekten de ekranımı görseniz kocaman Tansu yazıyor. Tayland dememek için kendimi zor tutuyorum.
1: Yok sık oluyor bu. O yüzden ben çok alışkınım. <gülüyor> Bilmiyorum, çok ilginç yani. İnsanlar neresi, neresi, Tansu <gülüyor> <dayanını> görünce <gülüyor> otomatik olarak beyin birleştiriyor ve bu ilk değil. Yani büyük ihtimalle sonunda olmayacak. İlginç bir şey. Değişik bir sosyal deneyim benim için. Yani çok sık hoşuma geldiği için e, bunun ne kadar yaygın olduğunu gördüm <gülüyor>
0: ya aslında bir de şey var ya sen sen bir de benim e, benim hocama çok benziyorsundur onu göstereyim gösterim hocamın e, sonraki haline çok benziyorsun sen tanıyor musun bilmiyorum e, Paul Goldsmith hatta JPA de yazayım şöyle onun fotoğrafı hemen konuyu da attık hemen konuyu da attık <gülüyor> Ya yani şöyle yan yana koyduğumda benim hocama çok benzemiyorum ya. Paul Goldsimet bak. Saç, saçları bak. o kadar beyazlatmak saç, için bir saçlar, bıyıklar. Ya. Hocamın eski eski fotoğrafı da böyle aslında. You are just like him İngilizce biliyorsan yani. E, yani İngilizce o, bu, bu burun yani.
1: <gülüyor> Umarım saçlarımın <gülüyor> beyazlaması için en azından da 10-20 selam vardır ama,
0: ya benzemiyor evet. mu benzemiyor benim hocaya benzemiyor mu şu an Tayyip
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet
0: hemen konuyu dağıttık hemen hemen konuyu dağıttık Evet başka soruları alalım şu anda chat, chat şeyimde hiç soru kalmamış Evet bakalım abone Aa... JWST sonrası fırlatılacak Lua teleskobu JWST'den farklı ne vaat ediyor
1: cw sonrası fırlatılmayacak olan var demek lazım Aslında ne astro oldu 2020, astro şimdi şöyle anlatayım Amerika'daki e, genel olarak e, astrofizik alanında e, önümüzdeki 10-20-30 senelik e, onun nereye akacağını belirleyen e, belirli anketler düzenlenir. Ama anketten kastımız yani böyle insanların gidip oy vermesi değil daha çok. Yani yine demokratik bir süreç işliyor tabii astronomi komünitesi içerisinde ama genelde bir komite kuruluyor. Ve daha sonra bu komite 10 senede bir bir rapor yazıyor. Astro 2020 raporu yakın zamanda Açıklandı. Ya, bu değil. Ve Astro 2020 diğer bir öncekiler gibi olduğu üzere belirli beyaz makalelere aslında bir cevap olarak ortaya çıkıyor. Neyse sonuç olarak Astro 2020 şunu gösterdi ki şu an dört tane büyük NASA'nın bayrak taşıyıcı deney adayı var. Bunlardan iki tanesi LUAR ve Habex. E, ortalaması veya karışımı diyebileceğimiz bir deneye e, işaret etti. E, aslında Lübuar karışımı derken şunu unutmamak lazım. Lübuar'ın da iki tane farklı versiyonu var. Lübuar A ve B. E, B daha küçük olanı. B ile Hubex arası bir şey önerdiler aslında. Yani aslında şunu şunu söylediler. Dediler ki yani JWST bize bir şey öğretti. E, bu işlerin ne kadar yavaş olduğu ve Hani, e, emin adımlarla ilerlemesi ve biraz da gerçekçi olunması gerektiği konusunda şeyler öğretti dediler ve dediler ki yani hani herkesi mutlu etmek için 2040 yıllarında gerçekçi bir e, e, konulamayla e, Luar B ve Hebex arası bir e, bayrak taşıyıcı deney 2040'lar geldiğinde fırlatılmış olmalı e, dendi. Yani o yüzden şu an ee, bu ikisi arasında tabii ki tam olarak ne gerçekleşecek bilmiyoruz. Yani büyük ihtimalle önce NASA astrofizik SMD oturup bir kendi arasında karar vermesi lazım. Zaten NASA'nın şu an astrofizik yani başkanı falan değişiyor. Ee, o yüzden bir süre büyük ihtimalle bir şeyler duymayız ama önümüzdeki bir iki sene içerisinde bir çözülme olur ve e, yavaş yavaş hani fonun nereye yapacağı, isminin ne olacağı, gerçekten teleskobun e, neye benzeceği gibi sorular yavaş yavaş cevaplanmaya başlanır. Sen Origins'a
0: baktın mı hiç? Origins gözüküyor mu? Ee,
1: yani Origins'a e çok fazla bakmadım. Çünkü benim alanım olmadığı için. Ama Origins aslında e, gerçekten hani e, gezegen oluşumu ve özellikle yıldız oluşum evet. çok iyi cevap verecek bir teleskop olur. E, ama e, yani şu an daha insanların odaklandığı her eksili bu var B karışımı bir şey. Hmm. Daha doğrusu evet. yani şunu da duyuyorum. Yani sanki NASA yani Bu projelerin hiçbirini öldürmeyelim. Ee, ama hepsini, sadece, süründürelim. Evet, hepsini süründürelim. Hepsini <gülüyor> i̇şte, süründürelim. Ona denk getiren bir... Yani Tebrikler bir şey, verdin şey, sağ ol. Şey durum eninde sonunda oraya gidecekmiş gibi geliyor bana.
0: Habex hmm. işte evet. Bir de
1: X-Ray kayfası var yani. E, X Işınları zaten... Ha bir de onlar da var. Var. var. Ya onları... Yani, yani LIMS çünkü hani... Uzun senelerdir X e, X-ray astronomisi e, sıkıntı e, yaşıyordu, e, bazı işte deneylerin e, iyi gitmemesinden ötürü. E, o yüzden bir duraksama dönemine girdiler. Yani Chandra tabii ki hala çalışıyor ama Chandra bundan neredeyse 30-40 sene öncesinin teknolojisi. Evet, o evet. yüzden e, Chandra'dan çok çok daha e, görüş açısı geniş bir teleskop olabilir hassasiyeti de yüksek bir teleskop olabilir. Yani o yüzden e, bakalım nereye doğru evrilecek bu süreç. Bir de tabii gamma ışınımı e, bahs bahsedilmiyor bile. Yani bir de aslında ben zamanında çünkü Fermilat'te çalıştım ve yani bunun büyük, büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte AstroGam falan konuşuluyor ama onlar Avrupa. E, e, bir de galiba e, Amigo diye bir şey önerdiler NASA'ya. Daha, henüz daha resmen önermediler de önerecekler diye biliyorum. Yani ee, mesela hani konudan konuya geçiyoruz ama benim çok ilgilendiğim bir problem var. Galaksimizin iç bölgelerinde e, modelleyemediğimiz bir gama ışınımı var ve burada iki tane büyük hipotez var. Bunlardan bir tanesi karanlık madde'nin kendi etkisi, kendisiyle etkileşimi e, ve ürettiği fotonlar olabileceği e, giga elektron volt yani milyar elektron volt e, enerji mertebesinde Bir de e, pulsar dediğimiz, atarje dediğimiz, e, işte daha sonradan hatta önce, e, daha sonradan dönmeye veya hızla, daha sonradan hızlandırılan e, recycled millisecond pulsars dediğimiz bir nesne hmm. grubu var. Onlardan da geliyor olabilir. Bu ikisini ayırt etmek için açısal çözünürlüğe ihtiyacımız var. Özellikle işte milyar elektron e, volt enerji mertebesinde ve Fermi bize bunu sağlayamadı. Çünkü Fermi, Genelde işte 10-100 elektron volt arasında optimize edilmiş bir teleskop. Milyar elektron voltun altının da açısal çözünürlüğü çok düşüyor. Bir elektromanyetik kalorimetresi var. Foton oraya geliyor ve açısal olarak onu tekrar yapılandırmamız pek mümkün olmuyor. O yüzden mesela işte e, MEV astronomisi dediğimiz veya 10-100 MEV. Mega astronomi, elektron astronomi, volt. Evet. Mega elektron volt astronomisine ihtiyacımız var. Büyük bir eksik. Bence. Çünkü orada çözülememiş o kadar problem var ki yani adeta çözülememiş astrofiziksel e, problem mezarlığı orası. Yani mesela hala galaksimizde anlamadığımız belirli şeyler var. E, 511 kilo elektron voltta mesela benim doktor hocamın çalıştığı bir e, çizgi var anlaşılmıyor. Pozitron elektron eniyaz e, şey dibini götürmesi enaylayışı diyoruz ama adeta o problemi aslında halının altına süpürmek. Ondan sonra işte yine o dalga boylarında çeşitli problemler var. Yani biraz daha aşağı gitseniz işte kevi ölçeklerinde problem var, problemler var ama asıl benim ilgimi çeken işte 100-100 10 mega elektron volt arası. Oralara bir teleskop lazım ve henüz daha oralardan hiç bahsetmiyoruz bile. Ümit ederim bu değişecek bir şekilde.
0: Evet, evet. Ben taim farkına varamamışım ve doğal olarak şu anda <gülüyor> e, bayağı bir vakit geçmiş. Aslında son bir e, şunla kapatmak istiyorum toparlamak istiyorum. Yani bugüne kadar keşfedilmiş planetler yani e, öte gezegenler. Şu an itibariyle ya bugünkü bugünkü izlediğiniz e, tarihle 493 tane teyit edilmiş var. 8414 tane NASA'nın e, adayı var. Ve 3677 tanesinde gezegen sistemleri varmış. Ve bunu exoplanet.nasa.gov web sitesine girdiğinizde bunu anlık olarak yani günlük olarak buradan şeyi görebiliyorsunuz. Last update zaten January 15 diyor yani. Bugün güncellenmiş yeni bir sayı. Buradan aslında şuraya baktığımızda expand tuşuna bastığımızda şunu görüyoruz. Aslında benim de ilgimi çeken şeylerden bir tanesi buydu. Bunu biraz e, kısaca bir şey yapmak istiyorum buraya baktığınızda işte bunların e, istatistiksel dağılımından bahsediyor işte ne kadar ne kadar ne kadardır bilmem ne falan Aa, dur şunu biraz daha genişleteyim o zaman oh, no. bunu genişlettiğimde bunu küçülteyim o zaman Hah. Ha küçültünce oldu birazcık daha Evet şimdi e, esas buradaki e, ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu Şurada bugüne kadar keşfedilmiş bütün öte gezegenleri e, teker teker e, grafiğe koymuşlar. Y ekseninde planet mass diyor yani gezegenin kütlesi x ekseninde de orbit periyot yani kendi eksen etrafındaki dönüşü örtdeyiz yani bir dünya günü olarak birim yapmışlar. Şurada ilk öte gezegenin keşfedildiği tarih 1989'dan işte bir tane keşfedilmiş. Ondan sonra biraz daha yavaş yavaş böyle ileriye atıyorsunuz. İleriye alıyorsunuz, alıyorsunuz zamanları. işte 96 yılında işte şu kadar keşfedilmiş. Ama gördüğünüz gibi planet mass 1'e örneğin yani bir dünya kütlesi bu arada yukarıya baktığınızda 10 Dünya kütlesi 100 Dünya kütlesi 1000 Dünya kütlesi şu anda yani o zamanlar 96'larda hep yüzden daha büyük 100 Dünya kütlesinden daha büyük öte gezegenler keşfediliyor keşfediliyor keşfediliyor keşfediliyor keşfediliyor ve ve sürekli hep büyük bir öte gezegenler keşfediliyor 2003 2004 2005 2006 2007 burada aslında ilginç olan konulardan bir tanesi şu biliyorsunuz bunu çok muhabbetini yaptık zaten CWS'nin fırlatılma tarihi 2007 idi. Yani ilk o sıralar fırlatılmış olsaydı ve teleskop işte 5 artı 5 10 senelik olmuş olsaydı şu anda yani şu anda ölmüş bir teleskop olacaktı. JWST ölmüş bir teleskop olacaktı. Ve 2007'de elimizdeki öte gezegen yani koskoca bir field koskoca bir bilim yani astronomi alanı neredeyse elinde çok az örneklem olarak araştırılmak zorunda kalmış olacaktı. Ve şunu görüyorsunuz 2007'deki gezegen miktarı öte gezegen miktarı şu kadar zaman içerisinde biraz daha artıyor artıyor artıyor artıyor ama işte 2014 2015 2016 2017 ve 2018 2019 2020 2022 ya yani şu anda hem dünya boyutunda dünya kütlesinde hem de dünyadan çok daha küçük bir sürü öte gezegen keşfedilmiş durumda ve eğer ki gerçekten cwc'de çok erken fırlatılmış olsaydı belki koskocaman bir astronomi alanını bölümünü kaçırmış olabilirdik böyle de bir şans da ol olmuş da olabilir yani geç fırlatılmasında böyle güzel bir tarafı da olmuş olabilir diye de e e ekleyebiliriz Belki de Doğru,
1: ne, çok ne, de ne de düşünüyorsunuz güzel, düşünüyorum yani şimdi Öte gezegenler konusunda tabii ki unutmamakta fayda var. Yani sayının ötesinde ilginç öte gezegenler gerçekten bizim için önemli ve ilginç öte gezegenleri elde edebilmek için bu istatistiğe ihtiyacımız var. O yüzden sayının artması demek aynı zamanda gerçekten nadir bulabildiğimiz öte gezegenlere hedef yapabilmemiz CWS diye demek. Ee, ve yani bu artış az önce sen adaylardan bahsettin. Ben daha çok aday düzleminde çalıştığım için 8000'i geçtik. Bunlardan yaklaşık 5000 tanesi zaten sadece testten geliyor. Ha -ha. Ve bunlardan sadece bunların toplamının 1700 tanesini Michelle 3 ay önce yaklaşık olarak bir makale üzerinde çalıştık. Orada rapor ettik. Yani bu sayı katlanarak artıyor. Ve e, üzerinde çalıştığım bir makale daha var. Gelecek sene itibariyle bunun en azından bin kadar daha artmasını bekliyorum. O yüzden e, toplamda 10 bini falan bir iki seneye geçeceğiz. Bir toplam zevk. aday miktarı olarak. Şimdi aday miktarı önemli bir e, parametre burada. Çünkü evet belki hepsini doğrulayamayacağız ama bu adaylar içerisinde nadir olduğunu düşündüğümüz gezegen adayları olacak. Ve bunları belki de e, çok daha pahalı olan JWST zamanı kullanarak doğrulamaya çalışacağız. Çünkü gerçekten önemli adaylar olacak bunlar. Evet. Yani bazı adaylar vardır. Sadece doğrulayabilmek için bile 6,5 metrelik bir teleskobu kullanabilme şansına sahip olursunuz. Çünkü bilimsel potansiyeli yüksektir.
0: Evet. Ama bir adayı teyit etmek için de herhalde gidip de bir JWST'den zaman alamazsın. Bu zamanda.
1: Adayın... Adayın ne olduğuna bağlı. Biraz ha. nasıl bir yıldız etrafında, nasıl bir yıldız etrafında. Aday, bulunuyor? var aday
0: var diyorsun. Aday, var, aday var, evet. <gülüyor> evet, anladım, anladım. Evet arkadaşlar, çok da merak ediyorsanız hangi ge öte gezegenler keşfedilmiş? Alttaki exoplanet kataloğa basarsınız. Ondan sonra buraya gelirsiniz. Burada da bir sürü öte gezegenin hatta şunu biraz daha küçülteyim şimdi. Bir sürü öte gezegenin listesine görürsünüz. Buradan canınız istediği gibi işte 4.903 tane öte gezegenin burada. Bak yanlış yazmışlar. Burası planet yazıyor. Burası niye exoplanet değil? Bunun hiçbir planet değil arkadaşlar. Hiçbiri planet değil. <gülüyor> Ay buna buna buna noktayı koydu. <gülüyor> Uluslararası evet. Astronomin Birliği buna noktayı koydu. Lütfen burasını exoplanet olarak değiştirin, düzeltin. Hatta bak şuraya bak. Utanmadan Hatırsın yazmışlar.
1: Hocam, planet
0: yanlış yanlış planet <gülüyor> discovered by kepler yazmışlar. Arkadaşlar bunların hepsi yanlış. Siteyi e, protest <gülüyor> ediyorum. Burada işte ne bileyim, ne bileyim şey yapıyoruz işte. Bak terrestrial 186 tane e, dünya benzeri gezegen, e, öte gezegen öte gezegen öte gezegenlerin <gülüyor> listesini tek tek görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Hatta böyle artistik artistik fotoğraflarını falan koymuşlar. Güzel bir web sitesi. Neden diyorum? Çünkü IAU'nun oluşan 2006 planet diye girdiğimizde ups.
1: ya güneşin etrafında dönme ee... var, ama yani sonuç olarak yapısal olarak düşününce de aynı süreçten geliyor bunlar O yüzden bence bu bu tür şeyler 5 milyon yakın gelecek bu şeyleri bu tür şeyleri takılmayalım falan mı diyeceksin <gülüyor> <gülüyor> yani, takılmayalım ötesinde Çünkü yani sonuç olarak bir yerden sonra Kozmik ırkçılığa dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> hani sen gezegensin, sen bizdensin. Sen, sen bizden gidin. değilsin, evet.
0: IAU, evet. Uluslararası Astronom Birliği'nin aldığı karara, 2006 yılında aldığı karara göre ve Pluto'yu da gezegenlikten düşüren karara göre, A planet is a celestial body that is in orbit around the sun. Not a star, a sun. The sun yani tamam mı? Yani güneşin etrafında dönmesi gerekiyor bir gezegenin gezegen olabilmesi için. Yani güneşin etrafında dolanmıyorsa hiçbirine gezegen diyemeyiz. Öte gezegen deriz. Buraya da noktayı da bu orası koyuyor diye e, söyleyelim. <gülüyor> Hatta cüce gezegen bile bakın o da is in orbit around the sun diye söylenmiş. Cüce gezegen bile is in orbit around the sun. Yani güneş olmazsa. Güneş olmazsa bir şeye gezegen diyemiyoruz. Onun için bir şey konuşurken sürekli öte gezegen kelimesini kullanmaya dikkat ediyorum. Çünkü evrende kaç tane gezegen vardır Tans hocam?
1: Evrende kaç tane gezegen vardır? Yani bayağı büyük bir sayı sadece bizim... Hayır. Büyük bir sayı ki... değil,
0: 8 tane gezegen vardır.
1: Hocam ben şimdi önümüzdeki 5-10 senenin tanımıyla yapıyorum. Yani ben şu düşünüşüm. Ben şunu, geleceği, geleceği görüyorum. Ben... Yakın zamanda yani bunun gibi şeyleri gözden geçireceğimizi düşünüyorum. Bunun da böyle olmasının sebebi şu. Yani e, şimdi bu rezolüşünler yapıldığında öte gezegen sistemlerini niteleme kabiliyetimiz çok çok daha düşüktü. Yani günümüzde öte aylardan bahsediyoruz, öte kuyruklu yıldızlardan bahsediyoruz işte öte her şey her şeyi,
0: öte, her şeyi, her öte şey, her şeyi öteleyeceğiz şey. böylelikle Hatta arkadaş da yazmış burada birisi de yazmış e, kozmik ırkçılık senden zaten söylemiştin bu bir kozmik ırkçılığa gidiyor her şeyi öteleyeceğiz diğer bütün gezegenler kuyruklu yıldızlar vesaire hepsi öte öte olacak ötelenmiş olacak ve biz biz, biz bir kozmik ırkçılık yapmış oluyoruz Evet kozmik ırkçılıkla da yayınımızı kapatabiliriz Bu da böyle akıllarımızda kalsın diye <gülüyor> diyerek e, kapatı yayınımızı kapatalım Evet teşekkür ediyoruz Ta tayyılandı ya Tansu hocam ya Tansu hocam <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Tansu hocam geldiniz programımıza Hayır, renk hocam. kattınız öte gezegenleri konuştuk Evet e, daha özet yapıp yapmayacağım Çünkü tam iki saat oldu <gülüyor>
1: Ee, zaten topladık sonunda topladık programın bir e,
0: programı birinci bölümünü kapatıyoruz e, e, Evet o zaman haftaya birçok soru vardı özellikle kara delikler olsun işte kara kara madde kara enerji cwc ile Bunlar nasıl görünce galaksinin oluşumu Bunlar nasıl incelenecek nasıl araştıracak diye çok sorular vardı bunların hepsi zaten haftaya'nın konusu Açın hocam da zaten bu programı dinleyenlerden arasındaydı Açın hocam da haftaya bunların hepsini konuşacağız Ayçin hocam aynı zamanda cw de zaten proje vermiş bu konularda ne tür bir proje vermiş bunlardan da bahsedeceğiz o zaman haftaya cumartesi 21'de görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın bay bay
1: görüşmek üzere efendim.